0: All nicht alles glänzt, das Gold ist
1: hier. Goldstückli, der Podcast. Pures Gold für deine Ohren mit Uli und Winson. Proudly produziert von Bose Park Productions.
0: Go, 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 Goldstückli for you. Ladies and Gentlemen, Non-Binary Listeners, liebe Goldies, dies ist Ausgabe 3 des Goldstückli-Podcasts, eine Spezialausgabe, die erste Spezialausgabe dieses Formats. Mein Name ist Vincent, mir gegenüber sitzen gleich zwei Menschen und das ist das Spezielle in dieser Woche. Uli Hefliger kennt ihr schon meinen... Kompanion das bin ich. Und Sportsfreund, Tachchen Urli. Und neben Urli Hefliger sitzt unser Stargast des heutigen Tages. Sein Name ist Moses Schneider. Er repräsentiert heute die Band Husten, die am heutigen Tage, wir können es offen machen, wir zeichnen freitags auf, die am heutigen Tage ihre Debüt LP veröffentlicht. Herzlich willkommen, Moses Schneider. Hallo. Und Hallo Moses, direkt Applaus. Release Navidad, sagt man, glaube ich. ne? <lacht> Release Navidad, genau. Im internationalen ja. Popgeschäft. Die Platte ist raus. Wir werden ausführlich sprechen über die erste LP von Husten, die ja zunächst äh, als Band gegründet wurden oder worden sind, die gar nicht auf LP-Business aus war, sondern die erstmal so Songs veröffentlichen wollte und dann EPs und jetzt ist aber doch eine Langspielplatte raus, vielleicht doch eine positive Begleiterscheinung der Pandemie. Sicher
2: ist die Konsequenz gewesen. Ja, ja wir wollten eigentlich... Äh noch eine EP machen, wie wir es jedes Jahr machen, aber eben mit dem Ziel eben auch zu touren. Mhm. Und weil es eben nicht klappte, sagten wir, okay, dann nutzen wir die Zeit und machen noch fünf weitere Songs und nennen das ganze LP. Und äh, Aber bis wir dann so richtig angefangen haben, verging tatsächlich noch ein bisschen Zeit und äh, dann kam Weitleuchten die Felder. Und Weitleuchten die Felder ist so ein anderer Song, sage ich mal, mhm. so ein eigenwilliger Song, dass wir dachten, wow, wenn es so weitergeht, dann freuen wir uns jetzt voll aufs Album, also auf die Arbeit an dem Album. Und dann haben wir ja ein Jahr fast ein Jahr dran gesessen.
0: Ja, die, das Jahr hättet ihr nicht gehabt, wenn quasi no
2: Covid. Ist so. Ihr so. habt ja irgendwie
3: die Tour dreimal verschoben, oder?
2: Ja, die wir hatten ja gesagt, komm, wir spielen live und sagen das 500 Tage vorher an. Also quasi so ein Countdown. Mhm. Und äh, das war
3: 2019, ne? Na, nee, Oder 18 sogar. 18 war das.
2: 18, sogar. 18 war das, 2018. Ja. Und äh, und es war auch genauso geplant, dass wir im Mai spielen. Und dann kam Covid und dann kam ja noch zwei Jahre. Also dann mhm. kam zu den 500 Tagen nochmal zweimal 365 Tage. <lacht> Kann man sich also ausrechnen, <lacht> wie viel das ist. Ja. Irgendwas über 1000. 1200, <lacht> irgendwie sowas. genau ja. Also es ist auf jeden Fall... Äh, Uh, ein Guinnessbuch, der Rekorde. Ja, der voll. Echt. Das hat
0: vorher nicht mal Michael Jackson gemacht, irgendwie glaube ich auch 1200 so. Tage vor der Welttournee <lacht> zu sagen, hier kauft euch schon mal Tickets. Tickets. Ja, man muss aber auch
3: sagen, Husten ist, glaube ich, die Band weltweit oder das musikalische Projekt weltweit, das so von der Pandemie geprägt wurde wie keine andere. Also, ich meine, wirklich so kurz davor angefangen und dann hat sich ja alles irgendwie ja. einfach verschoben, aber auch ergeben, wie jetzt eben diese Platte.
0: Also, man könnte Verschwörungstheoretiker werden mit dieser ja. Band. Ist so. Die Band heißt Husten. Husten ja. Ja. Und, und dann äh, kurz die Genau, dann wollen die eine Platte veröffentlichen, plötzlich Plötzlich alle so... No. Ich glaube, ich habe irgendwas in der Logik. Fieber
3: wäre härter gewesen. Fieber ist ja. Bandname. Ja.
4: Ja.
0: Um aber jetzt noch einmal ja. kurz die Fäden zusammenzubringen. Wir werden uns heute, ihr merkt es schon, ausführlich unterhalten über die neue Hustenplatte aus allen Nähten. Die erste LP dieser wahnsinnig tollen Band, bestehend aus Gisbert zu Knipphausen, Tobias Friedrich und Moses Schneider. Darüber werden wir sprechen. Wir werden aber auch, weil es unsere Aufgabe Aufgabe ist neue Musik von anderen Bands vorstellen in dieser Woche und weil Moses Schneider nicht nur Mitglied der Band Husten ist, sondern eben auch ein sehr talentierter Top Produzent seit Jahrzehnten wird er das für uns mit einordnen. Uh.
4: Ja, was ja, wir dir ja. heute
0: vorstellen. Viele wichtige Fragen drängen sich darauf. Ja. Da bin ich ja gespannt. Ja, ich bin auch <lacht> gespannt. Was wir aber jetzt schon quasi als Spoiler vorweg formulieren können, ist die Tatsache, dass die Platte aus allen Nähten von Husten ein Meisterwerk ist. Das können ja. wir beide so formulieren. Da brauchst du ja nichts zu sagen, Moses. Es ist ein Meisterwerk. Zieht euch das <lacht> Ding im direkten Anschluss an diesen Podcast rein in voller Länge. Es ist wirklich toll. Und eine ein LP auch, die finde ich, zurecht gemacht worden ist. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass ihr eigentlich EPs machen wolltet. Ich finde, diese LP ist ein... Der Beweis dafür, dass man noch Langspieltonträger machen kann, die von vorne bis hinten durchhörbar sind und die auch so Spannungsbögen präsentieren, so dass man sich quasi immer gut unterhalten fühlt. Total. Dass man mal traurig ist, wenn man die Platte hört und mal fröhlich.
3: Man möchte man tanzen, man möchte man weinen. Man möchte mal tanzen und weinen gleichzeitig. Mhm. Es gibt Dancing beides. With tears in my eyes. Genau so. Wir haben später auch noch eine Platte von Sharon Van Etten und ich fand bei der ist das relativ ähnlich, auch dieses Albumformat, mhm. das einfach immer noch Sinn macht, also das noch nicht verjährt ist, trotz aller äh, Streaming-Plattformen, die da irgendwie alles vordiktieren, mhm. wie man Songs zu schreiben hat. Finde ich gut.
0: Bevor wir vielleicht auf den ersten Song zu sprechen kommen, der nicht von Husten ist, eine Frage noch an Moses, den Produzenten. Beim ersten Song fällt direkt auf, bei Husten, dass ihr, ihr sehr detailverliebt rangegangen seid an diese Platte. Es gibt eine Zeile im allerersten wo da in den allerersten Momenten des ersten Songs, wo, wo, wo was aus der Zeit fällt und schon fällt auch die Bassdrum quasi kurz mal aus der Zeit und spielt nicht den Rhythmus, an dem man sich gerade erst gewöhnt hatte. Das finde ich sehr, sehr interessant. Für mich aber eine wichtige Frage, die ich auch schon anderen Künstlern an anderen Zusammenhängen gestellt habe. Wie schafft man es, rauszufinden, wann Schluss ist mit den Details? Also wann hört man auf, die kleinen Ecken auszumalen mit dem ganz kleinen Pinsel? Äh, weil man irgendwann feststellt, sonst wird es zu viel. Ja, gute Frage. Äh, eigentlich ist es ja mein Job, andere Leute daran zu
2: hindern, zu lange an, also daran zu arbeiten. Und mir selber auf die Finger zu klopfen, fällt mir natürlich schwer. Mhm. Und äh, sehe das aber auch so als äh, so, so eine Konsequenz. Also ich muss es ja machen. Ich kann ja nicht sagen, so, nö, ich mache mach morgen noch eine Änderung und wir, schieben, wir geben das nicht zum Mastering, sondern wir veröffentlichen erst drei Wochen später. Es geht ja alles nicht. Mhm. Insofern bin ich gezwungen, also, mir selber in den Hintern zu treten. Und die Konsequenz daraus ist, dass ich natürlich mit meiner Arbeit nie zufrieden bin. Also wenn die Platte dann raus ist, dann höre ich mir die vielleicht doch einmal an und denke mir so, ah, ich würde alles anders machen. Aha. Aber das ist immer so. Das ist immer bei meiner ganzen Arbeit, die ganzen Jahre über. Das ist für mich ein Dauerzustand. Weil auch ein Album zu produzieren, heißt ja auch, dass wenn man sich so ein Lied anhört, möchte man das ja, es stellt sich die Frage nach dreieinhalb Minuten, ob man das Lied nochmal hören möchte. Mhm. Und da kann man durchaus also von einem Gefühl sprechen und sowas zu herzustellen, ist das falsche Wort, aber sowas zu kreieren mit den, mit den, mit den Musikern und so, also quasi an Geheimnissen zu basteln und so, das ist so immer spannend bleibt, dass das Gefühl ergibt so wow, das habe ich Bock nochmal zu hören. Ja. Ähm, wenn man es dann alles weiß, dann ist es so, als könnte man, man kann sich ja selber auch schlechten Witz erzählen und man kann sich selber auch nicht in den Rücken kraulen oder so. Mhm. Und äh, Bitte ja, ne, genau. Und deswegen ist für mich ein Album dann, wenn es dann fertig ist, dann kenne
0: ich alle Geheimnisse. Aha. Ich weiß, das ist dann quasi fertig. Aber ich habe das Gefühl, dass auf der Platte mehr Geheimnisse sind, als auf allen Platten, die du jeweils vorher produziert hast. Vielleicht, weil nur mehr Zeit hattest, weil es dein eigenes Ding war, aber ich meine, auf beats platten die du produziert hast, also auf Tokotronic-Platten, überall sind auch diese Details, die sich mal auf den Text beziehen oder mal auf das Gesamtkunstwerk. Aber so viele Details wie auf dieser Platte, habe ich ehrlich gesagt noch nie rausgehört. Ist das... Vielleicht ist doch der Vorteil des hauseigenen Produzenten in der Band? Nee, es ist ja Vorteil, wenn man mit sehr, sehr guten Texten arbeitet.
2: Mhm. Weil was an dem Album so stark ist, ist ja nebenbei, neben der Musik sind einfach, dass man zehnmal super Texte hört, oh, ja. die einen irgendwie mitnehmen und wo man sich angesprochen fühlt. Also ich auf jeden <lacht> ich Fall. Ich auch, ich auch, total. Und äh, das ist so, also das Wichtigste. Ich finde, Also gerade, wenn man so in, im Albumkontext denkt... Äh, finde ich ist es schwierig das Niveau hochzuhalten also mhm. weil es echt so schreib mal zehn gute Songs mhm. also die für die Ewigkeit sind und das hat so ein bisschen so in den Jahren in den letzten Jahren gerade als der CD Markt da ja so richtig boomte und so als es darum ging diese 76 Minuten vollzukriegen, wo dann auf einmal nur noch auch so, wo sich, wo sich quasi die blöden Songs vermehrt haben. Ja. <lacht>
0: ja. Also,
2: all, also, All Killer, No Filler heißt das Prinzip, das äh, du beschreibst
0: gerade so ein bisschen. Ja, ne? richtig.
2: Und das ist so für mich, wenn schon ein Album, also deswegen habe ich auch zu der Band gesagt, lass uns bitte nur EPs machen. Mhm. Wir, schaffen nur ah, okay. gute, wir schaffen nur fünf gute Songs im Jahr, mhm. wenn sie gut sein sollen. Mhm. Und. Äh, und eben weil Pandemie war, hatten wir ja ein Jahr mehr und deswegen sind es diesmal zehn Songs. Ja
0: und vielleicht jetzt noch eine Info zur Hustenplatte für die Leute, die sich gar nicht auskennen mit der Band. Interessant ist ja bei der Band auch die Konstellation. Moses Schneider ist eigentlich Producer und jetzt nicht mehr in Bands aktiv gewesen seit Jahren. Hat viele großartige Bands an den Reglern betreut, aber eben nicht auf der Bühne gestanden. Tobias Friedrich hat Texte für andere Bands geschrieben und auch für journalistische Veröffentlichungen gearbeitet. Hat jetzt ein Debütroman raus, der ja. Flussregenpfeifer war sehr, sehr gut. Und äh, Gisbert zu Knüpphausen ist ein Gnaden, äh, gnadeter Sänger, gnadenlos ist er auch. Ein ja. gnadenlos begnadeter Sänger. Äh, und das ist ja auch eine interessante Konstellation. Es ist ja nicht hier, ich habe einen Basser jetzt und einen Gitarristen, wir brauchen noch einen Schlagzeuger und einen Sänger, dann geht's los. Sondern ich bin Produzent, ich brauche jetzt einen Texter und einen Typen, der singen kann und dann sind wir eine Band. Also es ist ja. ja auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Also
2: ein unsexy Wort dafür wäre, wir sind ein Projekt. Ja. Wir sind aber jetzt natürlich im Laufe der Jahre äh, auch, wir arbeiten ja immer dann mit den gleichen äh, Begleitmusikern, wenn wir welche brauchen. Also mhm. da würde ich, dass wir zu dritt ja keiner von uns das Schlagzeug bedienen kann, waren wir vorher eben auf Drumspenden angewiesen mhm. von anderen Künstlern. Jetzt haben wir doch aber eine ziemlich super tighte Band zusammen und so. Und ich sag mal, der live gespielte Anteil auch im Studio hat jetzt extremst zugenommen. Ah, okay. Also, ja.
3: Wir möchten aber über Husten am Schluss nochmal reden. Ja, ja genau. Das ne? war über andere die Musik. Klammer, die, Klammer, andere. die
2: Klammer
0: ist jetzt aufgemacht. Ja.
3: ja. Für das, die andere Band, meinst du? Nee, wir haben jetzt die Klammer auf. Ja, du, du weißt, was ich meine. <lacht> So, ich möchte den ersten Song in den äh, Ring werfen. Mhm. Der kommt von Danger Mouse und Black Thought. Black Thought ist der MC, der Rapper von The Roots, mhm. den man auch kennen könnte natürlich von der Jimmy Fallon Show, weil da ist Tariq ja auch immer integriert quasi ja. in den Sendungsablauf. Ja. Das auch immer sehr unterhaltsam. Und rappt auch gerne mal
0: Sketche. Genau, das ja. ist super.
3: Äh, Danger Mouse kennen wir natürlich. Ähm, der hat schon ganz viel gemacht. Berühmt wurde Anfang der 00er jahre mit seinem Grey Album. Mhm. Da hat er äh, das White Album von The Beatles und jay -Z's Black Album ja zusammengemischt ja. Und tausend Leute wollten ihn im Knast sehen dafür. Die ganzen ja. Anwälte in Amerika so, er muss
0: ins Gefängnis.
3: Genau. Lock him up, lock ja, him up. Ich,
0: ich kann mich dran erinnern. Ja, aber
3: mittlerweile sind 20 Jahre äh, über, durch die Lande gezogen und er hat ja. viele Projekte gemacht, so zum Beispiel Nas Barkley mit Tilo Green. Ja, mit crazy. James, mit James Mercer von The Shins hat er Broken Bells gemacht, einen hatten veröffentlicht. Vier Jahren produziert von den Black Keys. Äh, vor zwei Jahren oder drei Jahren hat mit Karen O. von den Yeah Yeah Yeahs eine Platte aufgenommen. Und, und, und. Unzählige Sachen. Mhm. Und jetzt hat er sich mit Black Thought zusammengetan und wird im August seine neue Platte veröffentlichen. Hier speziell ist es, dass es nach gut 15 Jahren endlich wieder mal ein reines Hip-Hop-Album ist, weil 2005 hat er zusammen mit MF Doom, der uns leider verlassen hat, mhm. vor einiger vor kurzer Zeit mhm. eigentlich erst, eine Platte rausgebracht. MF Doom hat sich damals ähm, Danger Doom genannt. Ah, ja, stimmt. Und die Platte kam raus und jetzt ist er quasi mit Black Thought zurück und macht wieder ein reines Hip-Hop-Album. Ah. Gibt auch viele Features drauf. dann im drauf, ne? mhm. Mit Drag ja. One ist dabei ähm, MF Doom, alte Aufnahmen hat er nochmal oh. ausgekramt. Joey Badass ist dabei. Michael Kimonuka zupft die Gitarre, darf auch mal singen. Essa Brocky und, und, und. Ganz ja.
0: viele. Wir haben äh, den Sample auch recherchiert zum nun folgenden Song. Der kommt von You Master Kela aus den späten 60ern. stop heißt das Lied, das quasi jetzt hier als Sample-Basis verwendet wird von Danger Mouse. Der aus meiner Sicht ja Jay-Z quasi zum Gott hat werden lassen, damals 2004. Jay-Z war damals schon ein unfassbar großer Popstar, ja. aber er hatte noch nicht dieses Gottgleiche, was er heutzutage mit Beyoncé zusammen hat. Und ich glaube, da hat Joseph Burton äh, also known as Danger Mouse mit dran gearbeitet, dem er einfach gesagt hat, Jay-Z und Beatles, das ist eine fucking Stufe. Hier ist das ja. Grey Album. Hört auf, die ganze Zeit den Pilzköpfen nachzuweinen und zu sagen, das war das Größte, das sie jemals hatten. No fucking way. Ja,
3: das war schon mit Message. Ne?
0: Jay-Z is alive. Ja. Auch Moses Schneider haben wir das Stückchen zukommen lassen. Wie war dein erster Eindruck von No Gold Teeth von Danger Mouse und Black Thought? Naja, ich äh, war beeindruckt äh, von dem Sample,
2: der läuft, wobei es eben ein bisschen mehr ist als ein Sample. Wo ich mich dann immer frage, ey, wie, warum machen die das? Warum klauen die eigentlich fast schon gesamte Instrumentals von anderen Menschen? und dann habe ich mich selbst dabei. Das Husten ja genauso angefangen hat. <lacht> Insofern, alte Hip-Hop-Seele, dass man irgendwie sagt, da ist ein Instrumental, da gruft was, ja. äh, lass mal bitte was draus machen. Und das ist natürlich, dann das richtige Sample zu finden, ist auch mal schwierig. Ja. Und äh, Danger Mouse, finde ich, es hat ist ja sehr, wie soll ich sagen, sehr Stil stilecht. Oder wie gesagt, der ist sehr, ich, ich erkenne ihn, eigentlich erkennt man ihn immer ja. relativ schnell, ne? Ja, das war ja. aber
0: geschmacksticher ja auch einfach, ja, ne? Da, das war das Wort, das ich ja, gesagt habe, so, okay, genau. cool. Ja, dann gerne. Ist gerne. <lacht> Dankeschön. Wer jetzt sagt, ja, der Track gefällt mir, ich würde den Originaltitel, der quasi als Samplebasis herhält, den würde ich auch gerne mal hören. Der geht einfach in die Goldstückli-Playlist. Sehr gut. Da haben wir nämlich Hugh Massekela aus South Africa auch nochmal reingepackt. Der war auch übrigens dreimal für Grammys nominiert. Und natürlich ein großer Kritiker der Apartheid. Im Exil hat er gelebt in London und in South Africa, bevor er äh in London und New York, bevor er nach South Africa zurückkehrte. Danger Mouse und Black Thought mit No Gold Teeth im Goldstückli-Podcast. Wieso haben wir eigentlich keine Goldzähne? Äh, noch keine, wir brauchen keine
3: Grills. Alter, meine Zähne sind gesund. Ja, aber Goldstückli im Mund... Ja, also einfach Grills dann quasi drüber Ja, legen. ein kleines okay. goldstück lieben muss. Ich kann es mir eigentlich auch nicht leisten, muss ich sagen. <lacht> das ja.
0: ist das Problem. Danger Mouse and Black thought. Der Goldstücklieb podcast
1: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
3: Vincent, du hast es vor dem Song schon gesagt, wir haben äh, unsere Goldstückle-Playlist, da machen wir auch immer Songs rein, die das Ganze so ein bisschen untermauern. Hier mhm. an der Stelle ist quasi der Samplegeber äh, mhm. Hugh Masekala äh, mit Stop aus dem Jahre 1968, auch direkt hinter No Gold Teeth. Äh, no Gold Teeth, auch so ein bisschen Nome ist oben für uns. Ich muss sagen, ähm, ich bin großer Fan von diesem Song, weil er so... Leche daherkommt. kommt Ja, ist sehr Leche. Was mich halt immer
0: wieder flasht an dieser ganzen Geschichte,
3: wieso nehmen die dann
0: Instrumental und basteln das neu zusammen und rappen mhm. da einfach drüber und überlegen ja. sich gar nicht so viel neues Zeugs. Ich finde hier auch wahnsinnig krass, was aus diesem Beat gemacht wird, eben durch die Flows von Black Thought. Der macht ja nochmal eine ganz andere Rhythmusebene auf und gibt diesem Lied eine völlig neue Qualität. Es ist jetzt nicht besser oder schlechter, aber es ist neu, es ist fresh ja. und hat aus dieser Perspektive heraus betrachtet auch eine Daseinsberechtigung. So mixtape-mäßig. Ja. So ein bisschen, ne? Wenn man was Neues draus macht,
3: go for it. Genau. Cheat Codes heißt, die neue Platte von Danger Mouse und Black Thought wird am 12. August erscheinen, einen Tag nach meinem Geburtstag. Finde ich gut. Apropos Geschenke. Ja, Apropos wieso hast Geschenke. du das jetzt hier so einfließen lassen? Apropos Geschenke. ein Tag nach meinem Geburtstag. Apropos, Apropos
0: Geschenke. Geschenke. Was?
3: Wir haben die Woche rausgefunden, dass es eigentlich kein großer Aufwand ist, unseren Podcast ohne Musik ins Internet zu stellen. Ähm, es gibt jetzt den nicht nur bei Spotify, da haben wir quasi alle Songs noch integriert in den Podcast, kann man sich durchhören. Wir haben es jetzt auch überall anders. Bei Apple ist es auch da, bei Amazon ist es auch da. Deezer? Deezer was, was ist mit dieser Deezer? Deezer ist dieser. Ja. Äh, und da haben wir einfach die Songs rausgeschnitten, also quasi ein relight. Und dazu gibt es aber die flankierende Playlist ah, okay, gut. bei der jeweiligen Plattform. Für Leute, die sonst einfach auch so...
0: Gerne Bastelläden besuchen. Ja, Die, für die. können Sie sich jetzt den Podcast quasi selbst zusammenbasteln. Genau, für die. Hier ja. die Moderation, da die Playlist. Das ist doch schön. Das soll ja nicht langweilig Ja, haben. klingt nach einem erfolgreichen <lacht> Businessmodell.
3: <lacht> Danke, Moses. Ein
0: bisschen Papierkleber und schon ist der Podcast <lacht> fertig gebaut. Hi,
3: hey, Ich konnte so schlecht schneiden. Ich kann mich noch erinnern an die erste Klasse, hat mein Grundschullehrer mir so Linien aufgezeichnet auf ein Blatt Papier und ich musste die einfach... Entlang schneiden. Ja. So habe ich schneiden gelernt. Ich bin auch Linkshänder. Ich muss dann immer mit Rechtshänder scheren. Oh, das ist
0: aber auch gemein. Ja, ja. Kenne ich gut, bin ich auch. Bist du ja? auch Linkshänder? Ja, klar.
3: Wie spielst du Gitarre?
0: Äh, Rechts rum. Ich auch. Also wie Jimi Hendrix mit verkehrt rum Seiten. Nee, das ist nee, links rum. Nee, das ist Sehr regulär. Also, Jimi ja. Hendrix hat eine Rechtshänder-Gitarre umgedreht und einfach gespielt so mit der linken Hand als Schlaghand. So
3: Richtig? Ist. Ja, der Cobain-Code glaube ich auch. Ja.
0: Ja.
2: Nee, Ich habe ja vorher Kontrabass gespielt und mhm. wollte unbedingt im Orchester spielen und im Orchester müssen alle Rechtshänder sein. Ah, ah, du Sonst pieken die sich doch. Sieht doch scheiße aus.
0: Ach so, ja, mit dem, ach, mit dem Vor allem die Streicher. Ja, ja. ja na klar. Ding. Ich meine, es wäre ja easy, die umzustimmen.
2: So eine, so eine Violine oder ja. ein Cello oder ein Bass. Und, und dann einfach die andere Seite. Aber dann kommst du in kein Orchester rein. Man müsste mal googeln, ob es ein Linkshänderorchester gibt.
3: Oh, das wäre ja cool.
2: Also wenn nicht, dann
0: sollten wir das jetzt hier quasi zur Gründung gründen. ausrufen. Entweder wir gründen selber, ich kann aber keine Streichinstrumente. Aber wir rufen jetzt dazu auf, ein Linkshänderorchester zu gründen. Das ist ja wirklich eine, das, gute
3: Idee. eine Frechheit, dass es nicht ja. geht.
0: Aber ach, aus rein ästhetischen Gründen. Also, also so visuell ästhetischen Gründen kann ich es irgendwie fast ein bisschen verstehen. Ja. ja. Wenn Und der eine wischt einfach die ganze Zeit in die
3: andere Richtung. Weiß ich der <lacht> wie spielst du Schlagzeug, Moses?
2: Äh, wenn, dann rechts rum auch. Ich spiele alle Instrumente rechts.
3: Ja, ich auch. Wie ist er beim Sport? Fußball? Welcher Fuß? Rechter Fuß auch. Rechter Fuß. Da bin ich linker Fuß. Da bin ich anders.
0: Aber ich, ja, du hast also du ja, weil ich, also du in also der Schweiz ausgewachsen bist und hast das nicht eingebläutet bekommen. Moses wurde bestimmt gesagt, du musst mit rechts schießen, Junge. Das wird doch sonst nichts. <lacht> Nö. Gerade
3: in Deutschland, ja.
2: Also ich bin nicht beidfüßig, aber ich lege mir den nicht extra auf die rechte Schlappe dann, sondern ich benutze auch die
0: linke. Okay. Also, ohne zu zögern.
2: Krass. Hm? Nicht <lacht> ja,
3: so, so viel dazu. Ja.
0: Wir brauchen zum Joggen brauchen wir beide Füße. Da reicht weder ein guter rechter noch ein guter uh. linker, man braucht beide Füße. Wie kommt Winson auf diese weirde, vielleicht schlecht auch schlecht zu nennende <lacht> Überleitung? Wir machen weiter mit dem Künstler, der sich Jogger nennt. Sobald es auf die Bühne geht, sein bürgerlicher Name ist Florian Nikolai, der hat schon mal als Karl Kalaschnikow oder irgendwie sowas, irgendwas mit Kalaschnikow als Nachname Musik. Karl Kalaschnikow. Gemacht oder veröffentlicht, ja, ja, ja. Jetzt nennt er sich Jogger und hat eine LP fertig, die BRD Noir heißt. sie
3: Die kommt nächsten Freitag raus auf dem Wiener post label Cut Surface. Mhm. Ähm, Anna Pü und Philipp Hanig sind die zwei, die selber auch Musik machen, aber eben auch dieses Label. Und da wird diese Platte erscheinen und man muss bei Jogger oder bei Florian sagen, der hat einfach alles selber gemacht. Alles zu Hause selber gemacht es ist ihm auch sehr wichtig, dass dieses DIY quasi fortgeführt wird und er mit seinem neuen Projekt jetzt quasi auch umsetzen kann. Sei es das T-Shirt, sei es das Cover vom Album, ja. sei es die Songs selber, das passiert alles bei ihm zu Hause im Schlafzimmer.
0: Das ist Wahnsinn. Schon gut. Bei BRD Noir denken so Leute wie wir natürlich an die 80er Jahre und an Helmut Kohl und so. Das ist eine Zeit, die Florian selbst nicht mitbekommen hat. Der ist noch ein bisschen zu jung. <lacht> ähm, hat aber äh, jetzt mit BRD Noir für sich auch so eine virtuelle Kneipe erfunden. Also es geht jetzt gar nicht unbedingt um das direkte Abbild dieses Landes aus den 80er Jahren, sondern es geht um so eine verrauchte Kneipe, in der man sich trifft und halt alles debattiert. Liebe äh, Politik und den Tod. Alles wird diskutiert und auch der Krieg wird diskutiert in dieser ja. verrauchten Kneipe. Uh, und das ist sozusagen der Spielort auch für den Rest der Songs. Ein paar sind da jetzt schon veröffentlicht worden, die ich sehr empfehlen kann. Kann, äh, schalte dich aus zum Beispiel, mag ich sehr gern und du und ich, das sind nochmal so zwei Anspieltipps von der Platte BRD Noir, die jetzt am kommenden Freitag erscheint, am 20.05., weil man mit Husten wahrscheinlich nicht in Konflikt geraten würde <lacht> <lacht> Wer will das schon?
3: Ja. Wie magst du, äh, wie das klingt, BRD Noir? Oh, ich ich finde das
2: super, vor allen Dingen die Gitarre ja. rechts, ja. die Gitarre rechts klingt so, als wäre das ein Keyboard fast schon. Also, Gitarre
3: rechts also, meinst du den rechten den rechten Lautsprecher na ja, natürlich. Ne? Auf der,
2: ja, oder auf dem rechten Ohr. Die, die aus den Boxen, die rechts von einem sind, sollte, sollten sie richtig angeschlossen sein. Das ist ja
3: sehr eine, eine, eine äh, beliebte Ästhetik bei dir, ne? dass du die Gitarren teilst, wenn zwei Gitarristen da sind. Na ja, auf links und rechts das oder machen sich alle. Ne? Ja, das, das also machen alle? Ja. Ja,
0: das ist jetzt. Was warum? <lacht> wenn du zwei Gitarren hast, ne? Ja, man dann kann sie ja auch die, schichten. Ja, man kann sie schichten. Ja gut. Ja. Wenn, die, wenn die dann das exakt gleiche spielen, dann vielleicht, ja. Aber es wäre ja auch genauso, wie wenn du zwei Gitarristen auf der Bühne hast und steckst die einfach in einen Verstärker rein. Das macht man nicht. Das ist ja, ja. gemein. Das ist ja ein bisschen gemein. Genau. Was ich hier noch dachte, weil weil mir das auch so gut gefallen hat, dieses der, der Sound von der Platte. Ich habe mich sofort auch ein bisschen erinnert gefühlt an Damaged Goods von Gang of Four. Das kann man hier drüber singen, über das mhm. Instrumental, wenn man möchte. Ja, passt gut. Ja, und ich habe aber auch sofort gehört, dass das ein Typ ist in seinem scheiß Wohnzimmer, weil man kann solchen Sounds natürlich auch mit anderen Leuten in der Kooperation zusammen erarbeiten, aber man hört voll, dass er jeden, jeden Frequenzfit von dieser Platte genauso haben wollte. Ja, und deswegen war ich von der ersten Sekunde an Fan. Real recognize real, sagt man doch im Rap, ne? Wenn sich so zwei <lacht> Gangster-Rapper treffen und der ah. eine ist eigentlich gar kein Gangster, dann merkt das der andere. Oh, oh. <lacht> und hier merkt man, nein, und hier merke ich, hier ist eine Dringlichkeit vorhanden, hier hat jemand richtig Bock, hier hat jemand eine Idee, hier hat jemand auch äh, ja, für sich so eine Soundästhetik entwickelt, wo er sagt, das muss jetzt genauso. Alles andere geht nicht. Und klar erinnert das manchmal an die 80er. Und klar hat es auch 80er-Jahre neue Deutsche Welle-Referenzen. Aber ich finde trotzdem, dass es unfassbar frisch klingt. Total. Aus dem Wohnzimmer. Total. Aus dem Wohnzimmer. Florian Nikolai als Jogger. Auch der Projektname schon. Super. Jogger mit BRD Noire.
1: Nächsten Freitag erscheint die gleichnamige LP. Goldstückli. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und... Golden Retriever. Neue Musik gehört
3: aus Berlin von Jogger. Nächsten Donnerstag spielt er, und das finde ich sehr erfrischend, in der Junction Bar. Oh. <lacht> in der Gneisenaustraße Sein record Release Konzert. Ich war noch nie in der Junction Bar. Warst du schon mal da?
2: Na klar. Ja, als sie gegründet wurde. In den 90ern Ach, da, war man da. Da ne? war die immer ja. da. Ja. Okay. Aber wie hieß er noch? Ich habe seinen Namen vergessen. Das weiß ich
0: auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass in der Junction Bar das also aber das war so Jazz, Jazz, ja, Jazz, 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 Jazz. Ja, aber, aber jetzt nicht so nicht so Free Jazz und so, so total verkopft, sondern immer nachvollziehbar und groovy. So hatte ich Corbett. das im Hinterkopf. Er hieß Corbett, glaube ich. Corbett. Corbett hat damals die Junction Bar gegründet. Okay. Ja. Und das war also ich bin da auch gerne hin, weil da da, da war auch immer so ein leicht angenehm süßlicher Zigarettengeruch. Äh, ja. Nein, wirklich. Vielleicht. Es war eine sehr entspannte Bar und da lief unten schönes, schöne Mucke und klar war die entspannt. Hübsche Menschen waren da und so. Es war damals noch so ein richtiges, ein richtiger Teil Kreuzbergs auch die ganze Gneisenauer Ecke. Ja, also wichtiger finde ich als heutzutage. Jetzt sind ja wirklich Stimmt. alle in den 36 unterwegs, da bei uns in der Ecke. Ja, ja. rüber
3: nach Friedrichshain ja. nach Köln. Und
0: 61 ist ja. nicht mehr so fresh. Aber äh, vielleicht macht Jogger ja wieder fresh. <lacht> ja. <lacht> ja. fresh du, hast ja, du hast ihn ja
3: angepiepst. Ja, ich habe ihn angepiepst. Ich habe ihm geschrieben, dass äh, wir, also du, Vincent und ich, äh, im Goldstück seinen Song gerne vorstellen wollen. Und ähm, er uns doch eine kleine Sprachnachricht schicken soll. Und das hat er uns geschickt.
0: Hey ihr beiden, hier ist Jogger. Ja, ich finde es mega geil, dass ihr meinen Song BRD Noir bei Goldstückli vorstellt. Richtig cool, natürlich auch super Podcast. Ich bin gespannt
1: und freue mich, was ihr sagt. Bis dann. Ciao.
3: Danke sehr, lieber Florian. Danke sehr. Ja. Wir werden dich lange begleiten. Ja, bitteschön. Er hat sich ja bei uns bedankt. Bitteschön. Ja, ja. Wir bitteschön. machen wir gerne. Aber danke, dass du dich zurückgemeldet hast. Ja, voll
0: gut. Er ja. also hat auch eine sympathische Sprechstimme. Ja, also ich ja. habe das Gefühl, wir werden noch viel von Jogger hören und uns auch noch des Öfteren mit ihm unterhalten. <lacht> Jogger mit BRD Noir ist das stark.
3: Wir haben vor gut zehn Minuten kurz über Sharon von geredet. Also ihr habt es getan, ihr nicht. Ähm, ich muss an der Stelle sagen, ich bin großer Fan von Sharon von Ich weiß noch, vor ungefähr zehn Jahren habe ich sie kennengelernt mit ihrer dritten Platte, weil damals ich bei Flux FM ein Interview machen durfte mit Aaron Dessner von The National. Und der hat Sharon quasi 2011 oder 12 über Kip, Ma Kip Malone kennengelernt von TV on the Radio. Ja. Kip Malone war so der erste richtige Förderer, Entdecker von Sharon Van Etten, ja. da hatte sie schon zwei Platten veröffentlicht.
0: Ja, aber so CDR Release. Ja, ja. Aha. Also
3: irgendwie Bada Bing war mal ein Plattenlabel, wo sie auch kurz gearbeitet hat und so. Da kam die zweite Platte raus, Epic, die wir auch kennen, weil da gab es letztes Jahr ein Re-Release, wo dann viele Wegbegleiterinnen und Begleiter äh, sie gecovert haben. Ah, also ja, Epic, ja, stimmt, stimmt. Also Bonnie Ware mit Big Red Machine, Courtney Barnett, Lucinda Williams. Die Idols haben sogar einen Song gecovert, das kam letztes Jahr raus, das war eh ein reines heißes Jahr für Sharon Van Etten, weil sie das dann auch nochmal per Livestream gemacht hat, live gespielt in ihrer Lieblingsbahn in L.A. im Zebulon. Ähm, sie hatte ein Duett mit Angel Olsen, da komme ich später auch nochmal drauf, also es war ein gutes Jahr und jetzt kommt sie mit dieser Platte, Sie ist ihre sechste Platte, die kam letzte Woche raus, nennt sich We've Been Going About This All Wrong. Ich liebe dieses Album. Ich finde es richtig, richtig gut. Habe es mir jetzt wirklich zwei-, dreimal angehört. Die Hustenplatte zwei-, dreimal angehört. Mein Donnerstag war voll. Also ich okay. hatte wirklich einfach keine Zeit mehr. <lacht> weil zwei solche gute Platten erschienen sind. Und ich muss sagen, meine Liebe zu Sharon ist neu entfacht. Ja, sie Album.
0: hat ja in Interviews auch gesagt, dass sie sich diesmal, natürlich gibt man sich bei jeder Platte Mühe, dass da eben diese All-Killer-No-Fillers-Geschichte passiert. Mhm. Und dass da halt gute Texte draus sind. sie hat aber gemeint, dass, dass diesmal, dass sie dann noch forcierter dran gearbeitet hat. Dass das wirklich eine Gesamt ein Gesamtkonzept ergibt, dass man die Platte von vorne nach hinten durchhören kann oder sogar muss und dann auch versteht, warum die Künstlerin sich das so wünscht. Sharon van Etten hat hier auch so einen, ja fast schon klassischen Pop-Rock-Sound irgendwie mit im Gepäck. Kid ja. Malone hat sie entdeckt, hast du vorhin schon erzählt von TV on the Radio. Dann haben die Dessners lange mit ihnen mit ihr gearbeitet, also die Typen von The National, die Brothers, die Desner Brothers. Und ich finde, man hört ihr ihr Umfeld auch so ein bisschen an, also dass da alle sehr viel Ahnung haben von dem ja, 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 ohne jetzt behaupten zu wollen, dass sie das alleine nicht so ja, schaffen würde, das ja. glaube ich nicht, aber da sind, man merkt, dass sie Teil einer Szene vielleicht übertrieben gesagt ist, ich weiß es nicht genau.
3: Ja, ich glaube gerade in diesem Indie-Rock-Bereich, der sich über die letzten 10, 15 Jahre entwickelt hat, gerade aus Brooklyn heraus, gibt es dann halt schon so keine Ahnung, 40, 50 Menschen, die sich halt dann auch alle gegenseitig kennen, ja. wo man sich dann auch gerne die Nummern austauscht und natürlich auch die Jobs so ein bisschen hin und her schiebt, aber also es ist bei ihr auch familiär, so also ganz privat, sieht man es ja auch, ne? ein ehemaliger Drummer von ihr, Zeke ähm, Hutchins, hat mal getrommelt auf ein, zwei Platten, war auf Tour, wurde dann ihr Manager, das ist mittlerweile ihr Lebenspartner, mit ihm ja. hat sie ja auch einen Sohn, sie sind jetzt zwar von ähm, Brooklyn nach L.A. gezogen, sie ja. wurde jetzt in L.A., aber trotzdem merkt man diesen Dunstkreis Brooklyn immer noch sehr, ja. finde ich schon auch. Aber gut, also ich, ich liebe das. Ja,
0: ist, ich bin ja, du bist ja auch jemand, der quasi in diesem Indie-Rock noch mehr verhangen ist. Also mhm. du, hast da, du hast einfach mehr Gefühl zu so einer geachtelten, gut klingenden Gitarre als ich. Ich bin da erstmal raus. Also ich bin dann erstmal so, why the fuck eine geachtelte Gitarre? Ich, mich muss dann der Text wieder kriegen und die, der Sound des Gesamtkunstwerk ja. Wie ist es bei dir, Moses? Was passiert bei dir, wenn du Sharon von Atten hörst? Ich habe ja nur einen Titel gehört, deswegen mhm. kann ich vielleicht was über das Album sagen. Ich weiß nur, dass ich
2: irgendwann äh, die Aufmerksamkeit verloren mhm. habe.
0: Ja, ging mir ähnlich, muss ich ehrlich sagen. Also der
2: Song fängt so sehr druckvoll an und alles ist so perfekt. Und nach einer halben Minute weiß man gar nicht, wo man ist. Und dann habe ich mal so vorgeskippt, so zwei Minuten vorgeskippt und dann hatte sich überhaupt nichts geändert. Und es ist dann so, denke ich mir, schade, wenn es so krass hochproduziert ist, dass es an Perfektion erstickt letztlich. Aber echt, ich, ich habe jetzt die die Lyrics nicht verfolgt, ganz ehrlich. Ja. Und auch wenn man es skippt, hat man keinen Zugang zu den Lyrics.
0: Nee, das ist das ist aber dann bei mir ist, von Adam ist dann schon eher richtig. so
2: die die Musik unten drunter, wo ich dann denke so wow, die also ich muss ich muss unbedingt bei ihr bleiben, damit, damit ich sage okay, also ja. ich, ich bin in einem Song drin oder so. Also. Ja, ja.
3: Deswegen ich bin der Schlagzeuger, ich höre ja, nicht auf die Texte. Ne?
0: Ja, dann fang mal damit an.
3: <lacht> also ich meine, ja. Für das Format vielleicht gar nicht so schlecht.
0: <lacht> ein wichtiger Satz oder der wichtigste Satz im Song lautet Even when I make a mistake, it's much better than this. Man könnte jetzt sagen, das ist so ein bisschen so ein Wir gegen den Rest der Welt Song. So von wegen, wenn wir Scheiße bauen, sind wir immer noch geiler als ihr. Ja. Man kann es aber auch verstehen als ein Song, der so eigene Fehler dann doch nochmal wiederkeut. Also weil auf den Satz kommt man ja nicht, wenn man die eigenen Fehler nicht nochmal wieder hochholt aus der Vergangenheit. Äh, ein Lied, das ihr jetzt weiter skippen könnt oder nicht? Also Moses Schneider weiß, wie es geht. Das, Nö, das ist ja nicht fair. Also. Aber, ne, ne, aber hey, da haben sich andere Leute viel Mühe gegeben. Ja, ja, aber ja, aber es ist ja
3: individuell. Das ist ja das ja, genau. Gute, dass man das Schöne. kann. Genau. genau, exakt.
0: Also wir möchten euch wieder vorschreiben, das Lied durchzuhören, noch möchten ja. wir euch vorschreiben, das skippen. <lacht> Entscheidet selbst. Sharon von Atten mit Mistakes von der LP. We've been going about this all wrong. Der Goldstückli-Podcast.
1: Jeder Song so gut, dass man sich fragt. Schürfen die das?
3: So, also ich fand super. Das waren Mistakes von Sharon <lacht> Van Die neue Platte unbedingt anhören von vorne bis hinten und dann gerne nochmal durch. Es ist einfach sehr schön. Mir gefällt ihre Stimme. Mir gefällt ihre Art zu musizieren, zu erzählen. Es, es macht für mich einfach Sinn. Mhm. Letztes Jahr mein Lieblingslied war ihr Duett mit Angel Olsen, Like I Used To unfassbar. Also wirklich so ein tolles Crooning von zwei Frauen habe ich noch nie gehört. Mhm. Fand ich fantastisch. Habe es jetzt nochmal in die Playliste gepackt bei uns, in die Goldstück-Playlist als Vollgesang, Ja, sehr gut, sehr gut. Das nochmal zu untermauern. Und die gehen auf Tour zusammen. Die Wild Hearts Tour wird im Juli, August stattfinden, zusammen mit Julian Baker. Ach krass. Weißt du hier? Boy ja, Genius ja. mit Phoebe Bridgers, Lucy Dacus. Die gehen zu dritt auf Tour und das also das müsste ich mir geben. Also Sharon von Edden und Angel Olsen scheint auch so eine
0: Sister Mans, was ist die weibliche Form von Bromance? Wahrscheinlich eine Sister Mans. Sis <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ja. Die beiden sind auf jeden Fall so miteinander Sisterhood. befreundet. Sisterhood. Die sind so miteinander befreundet, dass, dass da auch Liebe schon vorherrscht. Das ist echt, also in jedem Interview hat Sharon von Atten jetzt Angel Olsen nochmal erwähnt, obwohl es ja. um die neue Sharon von atten Platte geht. Also es wirklich, <lacht> da scheint Liebe vorzuherrschen. Nice. Auf sich Graham Coxon und Rose Eleanor Doggo auch lieben, das wissen wir nicht, Nee. aber so eine Freundschaft herrscht da ebenfalls jedenfalls auch vor, denn die beiden haben ein gemeinsames Projekt, die Sängerin von den Pipets und der Gitarrist, den man von Blur kennen könnte. Hier gleich auffällig finde ich direkt, erste Frage an Moses, woran merkt man, dass der Gitarrist den Mix gemacht hat? <lacht> Daran, dass die Gitarre einfach 200 dB zu laut ist. Ist dir das nicht aufgefallen? Die kommt da immer so drüber. Der Song läuft und dann kommt da immer so ein Lick auf die Gitarre.
3: Wir haben keinen Limiter hier,
0: wie man hört. Nee, also ganz ehrlich, das ist, ja,
2: das ist ja, die hohe Kunst, dass man äh, früher hieß es immer, man muss etwas zu laut machen. Also ein Instrument oder ein Signal muss zu laut sein, damit so ein bisschen Widerhaken auch da ist und auch zu sagen so, hey, nicht nur der Gesang ist laut. Es gibt auch andere Sachen und es gibt so ein berühmtes Beispiel von George Michael, I Want Your Sex, mhm. mit der viel zu lauten snare -Dram. Es gibt so so bestimmte Sachen, manche manche Sachen sollen zu laut sein und dann finde ich dann... Äh das zeigt immer so, wer so Eier in den Hosen Ah, okay. Also, man muss sowas, muss man auch sich leisten können. So, ja, sie klingt alles super fett und jetzt mach ich mal was. Ich bin viel zu laut. Okay. Also viel zu laut. <lacht> so, dass sich die Leute später darüber beschweren oder zumindest ist es auffällig.
0: Ja, laut. okay, ist ein Hinhörer.
2: Na, total. Und dann, das heißt doch irgendwo ein bisschen so, fuck you. Ja. Das ist mir so scheißegal, was ihr denkt. Und äh, ich will, dass es so brettlaut ist, diese Stelle. Okay. Aber
3: egal, welches Instrument? Das kannst du dir das gerne Das kann ja
2: egal sein, welches Instrument, ja.
3: Okay. Ja, das, das finde ich
0: interessant, weil also das, mir ist es als Fehler aufgefallen, beziehungsweise der tote Gedanke, der ich war, war so, ja, die haben es ja selber gemixt, was willst du Was erwartest du, wenn der Gitarrist die Platte mixt, was wird da wohl am lautesten sein, welches Instrument? Aber das ja, ist ja nicht durchgängig, genau, das er, stimmt. er
2: lässt sich ja Zeit ja. und wenn er zum ersten Mal reinkommt, kriegt man so einen richtigen... Ja, Oder ihr kennt ja ein anderes Beispiel, Radiohead, äh, hier, äh, wie hieß es noch, äh, Jaka Jaka mit dem ihr da ja, Hit. Creep. Creep,
0: ja. genau, ja, ja. diese ja.
2: Gitarre, die vorher reinkommt.
0: Ja. Stimmt, die ist auch viel zu laut. Und die ist
2: viel zu laut, die Gitarre. Ja. Und der Schlagzeuger spielt leise auf dem Ridebecken weiter ja. und die Gitarre ist viel zu laut. Ja. Mhm. so Das sind so berühmte Beispiele. Aber hängen ne? Naja, ja, eben, das ist ja kultig geworden und ja. so. Ne? Also irgendwas ist immer zu laut. Jetzt haben wir schon wieder was gelernt, in der Mitte
0: vom Podcast,
2: der <lacht> Goldstück heißt. Mit so
3: bin ich das auch zu Hause. Mit Marco. Vincent und Uli an
0: den Mikrofon und heute in der Spezialausgabe mit Moses Schneider, dem Produzenten, der von seinem Fach einiges versteht, hat man jetzt gerade gemerkt. Und der heute aber nicht nur da ist, um mit uns die Musik einzuordnen, die wir neu vorstellen wollen, sondern er möchte eben auch, oder wir wollen alle auch über die neue Hustenplatte reden. Spätestens in anderthalb Liedern werden wir das ausführlichst tun, mhm. denn wir wollen mindestens zwei, wahrscheinlich sogar eher drei Lieder von der Platte noch mal ein bisschen besprechen. Und vorstellen, das war jetzt aber zunächst mal eine kleine Einordnung zum Song von The Weave. So heißt nämlich das Projekt. The
3: Weave, nicht The Wave.
0: The Weave, The Weave. W-E-A-F, W-E-A-V-E, -E. so rum wird's ja. geschrieben. Graham Coxon, wie gesagt, von Blur und die wunderbare Rose Eleanor Duggal, die man von den Pipettes
3: noch ich dachte, könnte. Also, man so einem breiten Cockney-Englisch könnte, man The The Wave? The Wave. The Wave? Ja, könnte man auch sagen. <lacht> Ich the Weave, denkst du? The Weave Okay, wäre es nicht EA, wenn es The Weave wäre? Ja, ist doch EA. a Nee, ist A-E. A-E. Ja, The Weave. Hab habe ich der falsch geschrieben. Es ist The Wave. Ich Is the Ich bin aber auch so überzeugt <lacht> einfach von meiner, ja, weißt ja, von du, von meiner Einordnung Ein
0: der Probleme. Was? Nee, auf jeden Fall Weave. Danke, Moses, dass du hier bist. Ich war nämlich kurz vor uns, ich dachte so, scheiße. Egal, wie es geschrieben wird. Wir sagen Weave. Ich sage The Wave. The Wave. Du hast ja vollkommen recht.
3: Aber ich fand's sehr lustig, weil ich habe, äh, wenn man bei YouTube das eingibt, also V A I V i mhm. dann sieht man so ein paar Handy-Videos, wie sie Shows gespielt haben letzte Woche im Lexington in London. Ganz die kleiner Gig, jetzt ja die sind. beiden, ganz kleiner Gig. Und dann gibt's wirklich, glaube ich, fast das ganze Setlist, aber von ungefähr fünf verschiedenen Handys so Also es gibt nicht viele Videos, eigentlich keine, nur ja. diese Handyaufnahmen von diesen Konzerten letzte Woche und du siehst einfach, es war die erste Reihe alle mit Handys bestückt, die dieses Konzert mitgefilmt haben. Und jetzt muss das nur noch jemand zusammenschneiden, schon ist das erste Musikvideo fertig. So könnte man es machen. Ich find's gut, ich find's wirklich cool. Also ich mag Graham Coxen ja, weil man bei ihm immer so ein bisschen das Gefühl hat, er kommt mit der Geilheit von Damon Albarn nicht zurecht. Also der ist immer so ein bisschen ein Schritt hinter Albarn.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Nee. Also so eine
3: Bitterness in seinem Gesicht ja? immer, wo man denkt so, ah Mann, ich bin, ich möchte auch so cool sein wie Damon, aber er hat, auch, irgendwie... er hat auch ja. ist doch
0: auch
2: abgeliefert. Ja, ja, Und ich glaube
0: auch, dass wenn man wenn man jetzt wirklich tagtäglich mit Berühmtheiten wie Damon Alban zu tun hat, kommt mhm. man wahrscheinlich eher auf den Schuh, dass man sagt, ich möchte nicht so berühmt sein wie der. <lacht> Nein, das ist doch wirklich so. <lacht> ja, die, ja. die zwei drei Leute, die ich kenne, persönlich kenne, die wirklich berühmt sind in Germany, äh, die werden von mir nicht beneidet darum, weil wenn du gegen gehst über die Straße, dann gucken immer die Leute, dann zeigt jemand auf dich, dann sagt jemand hier, ne, ne ist es nicht der und der oder ist es nicht die und die?
3: Ja, ich meine aber nicht den Fame, ne? Ich ich finde die musikalische Reichhalt Output. Ja ja, einfach die Geilheit und die Reichhaltigkeit, die finde ich bei Damon Alban unfassbar. Ja, ja jetzt müssen wir nicht drüber reden. Ja ja, eben das wissen wir ja. Das aber wir das alle. ist auch hart, wenn du in im Schatten seiner stehst, so ne? Und dein Graham Cox hat sich dann schon vertingelt ich meine mit Paul Weller hatte gearbeitet mit Pete Doherty Sham 69 die letzte Platte von Duran Duran hat er produziert letzten Herbst
0: oh Gott ja, und, und Soundtracks <lacht> hat er gemacht Richtig Soundtracks, Soundtracks. Ja, genau. I'm Not Okay With This und The End Of The Fucking World bei ja, das große Netflix Serien ja.
3: da ist er jetzt auch drin und hat eine Supergroup auch mit hier Matthew Bellamy und Miles Kane. The Jaded Hearts Club heißen die.
0: Matthew Bellamy ist von
3: Muse und Miles Kane von Miles. Äh, von, yeah. ja, von Miles. Grüße, <lacht> <lacht> von, von, Tobi. Ähm, von, wie heißen sie nochmal? Last Chapter Park. Ah, genau, ja. Ja Und den ähm, seine andere Band. Ja, ja, ja,
0: ich weiß schon, was Die du Nurgles. Wie
3: hießen sie? Die Fraggles. Ich hab's vergessen. Ist
0: egal. Ja, Auf ist jeden wurscht. Fall, The Last Shadow Puppets, das war jetzt auch das, was ich im Hinterkopf hatte. Das war ja mit Alex
3: Turner wiederum zusammen. Alter, schlimmste Liftfahrt meines Lebens. Schlimmste <lacht> Liftfahrt deines Lebens? Ja, mit Alex Turner, äh, Miles Kane und dem Tourmanager von den Last Shadow Puppets. Wir hatten eine Session bei, mit denen gemacht bei Flux FM. Die haben irgendwie drei Lieder gespielt, bis das organisiert war, ey, das war schon mal, es waren über 150 Mails, drei Wochen Vorbereitung, ein Management, das den Schuss nicht gehört hat, ein Label, das sich in die Hosen kackt vor diesem Management und dann hast du den Tourmanager im Lift zugekokst bis hinter die Ohren mhm. und dann fährst du einfach diese, du kennst die Liftfahrt bei Flux.fm. Ja, vom, ich
2: laufe immer. Ja, sehr gut, sehr gesund.
3: Da triffst du
0: auch die koksenden die Manager nicht, die schaffen das nämlich nicht mehr hoch, die Ach Treppen so. mit der Pumpe. Ja, und das ich nächste war Mal auf dem Fahrstuhl.
3: <lacht> Ja, das war genau die Zeit wie jetzt, wo dann die ersten großen Festivals passieren, wie Glastonbury und Reading und was alles so war. Und ich wollte dann halt so ein bisschen Smalltalken im Lift und meinte dann so, ähm, ja und ihr, wo kommt ihr her? Habt ihr gerade Festivals gespielt? Und sie hatten wirklich gerade äh, Glastonbury geheadlined quasi am Wochenende vorher. Und der Tourmanager guckt mich an, guckt die Band an. Ah, 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 he doesn't know, ah, he doesn't know. Ah, ah. So und ich stand einfach so da und es war einfach nur peinlich. Mhm. So, Klammer geschlossen. Im Nacherzählen auch nicht so schlimm. Ja, also nee, und auch nicht so schlimm, finde ich. Also das ist die schlimmste, schlimmste auch Nein, das was sehr, Leben. Also, ja, aber es war sehr, sehr aufreibend. Es ja, war, okay. war, war sehr aufgekratzt. Sehr anstrengend. anstrengend. Ja, war, wie gesagt, in der Erzählung war das jetzt nicht so toll. Zurück zu, zurück zu Graham.
0: Graham haben wir jetzt, müssen wir jetzt noch spielen oder nicht? Ja, haben wir ja, noch nicht Spiel. Alter Verwalter, was für eine Anmoderation.
1: Goldstückli. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und. Golden Retriever. Das war neue Musik von The Wave.
0: sag ich jetzt mal. War jetzt doch? Ja, ich. Ich bin Ungespürt. ja jetzt nicht so, dass ich mich nicht von 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 äh, einer, einer neuen Erkenntnis überzeugen lasse. Wenn <lacht> jemand sagt, das ist einfach
3: anders. Also wenn zwei sagen, das ist ja. einfach anders. Dann, dann erst <lacht> recht. Dann kümmere ich okay. mich. Das könnte sein.
0: <lacht> Gut, also wir haben gelernt, die Gitarre ist zu laut, aber nicht ohne Grund. Das macht Sinn, ja. dass die Gitarre zu laut ist. Und der Grund ist eben nicht nur, der, dass der Gitarrist das abgemixt hat, sondern es ist ein Hinhörer, es... Sorgt für einen besonderen Moment in dem Stückchen und vielleicht auch dafür, dass man sich für immer an The Wave erinnern wird. The Wave! <lacht> Mit Something Pretty. Ich finde super. Pretty, yeah. Mir
3: gefällt der Song sehr.
0: Nun zum vielleicht schrägsten Stück in dieser Woche. Das kommt von Sampa the Great featuring Denzel Curry. Die Künstlerin, die wir auch seit einigen Jahren schon auf dem Schirm haben, ist in Australien zu Hause. Hat aber Wurzeln in Sambia beziehungsweise Botswana. Und sie hat in der Pandemiezeit äh, eine Reise unternommen in ihr, ihr Geburtsland und auch das Land, in dem sie ihre Jugend verbrachte. Geburtsland Sambia, Jugendland ist dann eben Botswana. Und äh, sie hat sich dort quasi nochmal sehr mit ihrer Kindheit, ihrer Jugend auseinandergesetzt und kommt jetzt mit völlig neuen Klängen um die Ecke, mit einem Gesangseffekt auf der Stimme, der vielleicht auch repräsentieren soll, dass sie ihre Kindheit nochmal hochleben lässt, weil das, die Stimme ist sehr nach oben gepitcht und eben auch mit einem Instrumental, das so auf alten oder auf der ersten Platte nicht zu hören gewesen wäre. Warum das so ist, wird im Lied selber auch ein bisschen erklärt. Das heißt nämlich Lane und handelt von Spuren, die man quasi hinter sich herzieht, die man in seinem Leben hinterlassen hat. Und sie sagt eben, man soll oder man muss quasi auf mehreren Gleisen fahren, um in der Spur zu bleiben. So kann man es, glaube ich, formulieren.
3: Ja, und die Spur auch nie ver Also es ist nicht schlimmer, wenn man die Spur verlässt. Man kann ein Leben lang auf ganz vielen verschiedenen Spuren fahren, nebeneinander, aber auch nacheinander. Mhm. Ich zum Beispiel habe gelernt, ich weiß nicht, ob es euch auch so ergangen ist. Ich bin ja in den 90er Jahren aufgewachsen. Also da war ich Teenager. ne? Ja. Ähm, und da habe ich gelernt, dass es das Wichtigste ist, eine Meinung zu finden, die zu haben und die aber auch zu behalten. Also man durfte quasi, man darf seine Meinung nicht ändern. Also ich meine jetzt nicht die Grundeinstellung, so dein Grundsetup, was du hast, dein Mindset im Kopf, sondern einfach Meinung zu gewissen Themen oder einfach wer du bist. Ich habe gelernt, du zeichnest dich durch das aus, was du sagst und immer sagen wirst. Du meinst also, so die die Straight-Edger in den 90ern? Ja, da war ich nicht so, ich war Grunger, ne? ich war jetzt nicht so hart. Ja, aber Straight-Edge war ja nicht so das weit
2: entfernt davon eigentlich
3: von dieser Idee, meinst du? Ja, und vegan und so dieses Ganze. ja, ja Das waren die krassesten auf alle Fälle. Aber bei mir gab es das dann trotzdem auch so, ne also dass man dann irgendwie fand, man darf seine Meinung nicht ändern. Das habe ich gelernt. Ja. Also ich, ich muss immer auf der gleichen Spur nee, ich würd's, bleiben. Ich würde es so anders meinst.
0: formulieren, ich würde eher so sagen, dass man irgendwann im Rückblick feststellt, es gibt Bereiche, in denen ich meine Meinung nicht geändert habe und das sind die Bereiche, die meine Persönlichkeit ausmachen. Oder so. Verstehst du, was ja, ich meine? Ja. Das, ist ja ein, das ist ja ein kleiner Unterschied, weil ich glaube im Gegenteil zu dem, was du gerade gesagt hast, dass es super wichtig ist, bei manchen Dingen seine Meinung zu ändern, eben weil man älter, weiser, schlauer oder auch ein Absolut. bisschen milder geworden ja, ist. Ja, genau. Und nicht mehr so aggro ist wie früher. <lacht> dann, dann macht das ja schon Sinn. Aber du hast recht, wenn man dann im Rückblick sagt, das und das und das und das hat sich über die Jahrzehnte nicht geändert, dann ist, sind das wohl die Teile, die deine Persönlichkeit ausmachen. Ja. Und Sampa the Great hat über ihre Persönlichkeit nochmal lange siniert. Es gibt zum nun folgenden Stück Lane, featuring Denzel Curry, der übrigens einen Wahnsinns-Rap-Part hinten rauskommt. Ja, nee, und ich finde es toll an dem Stück auch, dass ja, man einfach ja. denkt, es sind zwei Lieder.
3: Ja, ja, exakt. Ja, exakt. Ja, ja finde ich auch großartig. Ja. Ey, der kommt da kommt er mit seinen Trion-Raps da rein, es ist ein Fest. Und es hat die, ja auch ein bisschen die, die, die. an, als, wär,
0: als würde Aaron von Aaron Freeman hier von Wien nochmal ins Rap-Business einsteigen. Mhm. Weil es gibt ein paar Momente, wo einfach durch Zufall. Die von Sampa the Great runtergepitchte Stimme genauso klingt wie die damals von Aaron Freeman hochgepitchte <lacht> Stimme. Die sind dann das ist genau gleich. Du denkst so einmal, es gibt ein Stück, also das da, da dadurch hat das Lied mich auch gekriegt. dass so ein Moment geworden, sagt so. Wien of <lacht> ja, Rap. Ja, und dann ist es halt jetzt dann doch wieder was ganz anderes, aber ich bin wirklich ein großer Fan dieses Tracks, der eben auch sagt, Schubladen sind Scheiße. Also jetzt nicht bei IKEA, sondern <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Sampa the Great, featuring Danzel Curry mit Lane. Der Goldstückli-Podcast.
1: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
3: Neue Musik gehört aus Australien von Sampa the Great. Endlich ist es wieder da. Es war zwei Jahre lang still jetzt. Neue Musik ist da. Ich glaube, da wird auch noch mehr kommen dieses Jahr. Ja. Der rap hat hinten raus mit Denzel Curry ist großartig. Das Lied heißt Lane. Ich finde, der kommt auch so gut, weil dann der Gesangseffekt plötzlich weg ist. Also
0: es hat nochmal eine besondere Stärke, weil man die ganze Zeit so... <lacht> und auf einmal kommt einer und sagt, nee, nee, stopp, stopp, stopp jetzt kommt meine Strophe. Jetzt machen wir hier alle Effekte aus. Ich will direkt zu hören sein. Ich will direkt am Mic sein. Er ist
3: einfach auch mega schnell und einfach so triolisch. Das ist ja, mir fest. Ja, ja. Ich finde, es ist ein bisschen der, der Gegenpart von der südlichen Hemisphäre zu Little Sims. Also, was Little Sims letztes Jahr quasi abgeräumt hat, hier in Europa mit ihrer Platte damals, oder damals, einfach letztes Jahr, ja. war groß, ne? Hier mit den großen Songs Point and Kill war ein Riesenhit, Woman war großartig, ja. einfach eine Riesenplatte. Und ich finde Samper the Great geht so in eine sehr ähnliche Richtung. Ja, also, if you like Little Sims, you will love Samper the Great. Oh,
0: ich bin ja ein großer Fan einfach von diesen Vocal-Effekten, habe, aber das Gefühl oder die Angst, dass ich das langsam abnutzt. Ich habe das Gefühl, das haben jetzt so viele gemacht, dass die und äh, Das auto oben. Ja, nee, nicht auto sondern auch das Runter- und Hochpitchen ah, einfach. ja, okay, ja. ja und da weiß ich nicht genau, ob das jetzt langsam überstrapaziert wurde. Wie reagierst du auf sowas? Magst du das noch? Das sind ja, das gehört alles so, wie soll ich sagen,
2: so zur, zu der Kultur von Klang dazu. Also Autotune ist wie alt jetzt, 20 Jahre. Mhm. Leute benutzen es immer noch, allerdings vielleicht in anderen Bereichen. Also im Trap ist es jetzt voll stark und äh, vielleicht haben wir das in zehn Jahren im Country. <lacht> so also Wer weiß das? So, also Sachen gehen nicht weg. Also es, es kommen neue Sachen dazu, neue Vocaleffekte. Ja. Und so, aber es ist äh, jede, jede Dekade oder jede Klangdekade hat so ihre speziellen Sounds. Also in den 80ern war es die gegatete Reverb-Snare. Äh, ja,
0: stimmt. immer bei Helmet zum Beispiel. <lacht> ja.
2: dieses Geräusch. Ja. Und da, es gibt so, wie gesagt, jedes hier. Deswegen auch, als wir vorhin drüber gesprochen haben, über was ähm, war das erste, was wir nochmal gehört haben, mit diesem super geilen Sample Danger Mouse. Ja dass man quasi schon am schlagzeug erkennt, erkennt, ah, okay, das ist, muss so 68, 70 sein ja, so in stimmt. dem Bereich. Ja. Und äh, so kann man halt immer den Klang immer sehr, sehr genau bestimmen. Mhm. Weil auch die Tontechnik sich ja in diesen Jahren erst entwickelt hat. Und die hat natürlich Riesensprünge gemacht. Und deswegen kann man das so gut daran erkennen. Auch der ja. Übergang von analog zu digital.
0: Ja, von Mono also, zu Stereo. Ja, Die
2: 80er waren ja auch noch bekannt dafür, dass es zwar richtig geile Songs waren und auch super Sänger aber der Klang der 80er war ja eher kalt und dünn. Wenn man sich, also Ende, Ende der 80er gab es ja Lenny Kravitz, der rauskam mit Let Love Rule, mhm. wo dann auf einmal wieder Drums natürlich klang ja, klar, und, so und, und auf alles wieder Fett, Auf einmal war wow, das sind ja besser. Mhm. Also, so. also das meine ich so mit äh, zu Vokaleffekten und so. Also die Sachen gehen nicht weg, sie prägen immer eine Dekade und gehen dann woanders hin, in andere Bereiche. Nehmen wir mal an, der Jazz wird äh, Autotune auch noch entdecken
3: Also ich habe irgendwann mit Mauli... Und Saxophon dann. Naja, und dann dub Delays ja. wie Scratch Perry. Das geht ich habe irgendwann mal mit ja,
0: Mauli diskutiert über seine damals frisch erschienene Platte, der jetzt nicht mehr mit Steiger die wundersame Rap-Woche macht. Mhm. Die Gründe kann man spekulieren, braucht man aber, also egal, kann man sich ja reinlesen.
3: Autotune.
0: Äh, Autotune jedenfalls war unser Thema auch im Gespräch damals. Und da habe ich dann für mich irgendwie entdeckt, dass es ja auch fast so ist wie die Entsprechung einer Maske auf der Stimme. Also weil durch den Autotune-Effekt wird deine Stimme ja die wird ja so ein bisschen ihrer Einzigartigkeit beraubt und klingt vielleicht wie eine andere na ja, Stimme. von na ja, Nee, entmenschlicht wird ja. sie.
2: Also die, die, man kann Autotune auch so benutzen, wenn man zum Beispiel eine Stimme jünger machen möchte. Wenn man eine alte Stimme hat und sagt, ja die soll jetzt eigentlich äh, wieder 20 Jahre jünger klingen, wenn man ein bisschen Autotune dazu mischt, kommt dieses Maschinelle rein, dass man also nicht mehr erkennen kann, singt ein Mann, singt eine Frau mhm. oder wer auch immer. Also es mhm. ist äh, auch also man erkennt nichts mehr. Also ja. das ist, und irgendwann ist es halt so, also irgendwann ist es eine Maschine, wenn man es dann ja. so 100 einsetzt. Aber ganz ehrlich hier bei Die Unendlichkeit, das Album von Tocotronic, das sind ja autobiografische Texte. Und da habe ich genauso gearbeitet. Also bei diesem ganzen hier Electric Guitar und so, da ist ein bisschen Autotune dabei. Ach, wow. ist, Wirklich? Damit seine Stimme einfach 20 Jahre jünger klingt. Ah, das ganze Kratzen ist weg und so. Und auch so dieses Altersterm drin, dieses Ho ist ja. auch weggebügelt. Krass.
3: Ja, ja. Ich wollte nämlich gerade fragen, ob du es benutzt selber auch ja, bei das macht, Ja, so, klar, das sind doch alles Sachen, um halt nicht um, um, so wie im um, um, Trap, aber ja.
2: ja, um Klänge zu bearbeiten, ja. um, um eine Illusion quasi herzustellen. Hm. Und so, also das ist, das ist wichtig.
0: Ich benutze es bei Home-Recordings gerne dezent eingesetzt. Also du kannst ja auch sagen, wie schnell der anschlägt, ist ja das Gute. Du kannst ja sagen, also entweder macht der, wie bei Share direkt, <lacht> ja, genau so, ja, oder lässt sich ein bisschen Zeit. Und wenn du den so einstellst, dass er sich ein bisschen Zeit lässt und benutzt den ausschließlich zum Beispiel auf Backing-Vocals, dann ist es ganz schön, weil du dann halt elegante Backing-Vocals hast, die auch auf dem Ton bleiben. Da musst du nicht beim Einsingen so perfekt es ja, ist, ist, ist ein
2: Standard-Tool geworden, ja, ja. also es macht keiner mehr ohne. Das ja. ist so wie mit Photoshop und der Fotografie.
0: Ah, okay. Also ja, okay. Und Ah Ich, dachte halt, immer, gar nicht ich dachte halt immer, oder bei Mauli habe ich dann irgendwie rausgefunden, das ist so ein bisschen auch die akustische Entsprechung einer Maske. Also Sie, du hat eine Maske auf beim Rappen oder gehabt zum Beispiel, ja. Mhm. Und so, eine, so ein Autotune im Rap ist, glaube ich, quasi die, die Audio-Entsprechung von dieser Maske, weil okay. du dich ein bisschen verstecken kannst ja. dahinter. Und ha, ha, es ja? klingt
2: ja auch nicht bei jedem gut. Also man könnte sich nicht äh, Johnny Cash zum Beispiel mit Autotune vorstellen. Oder Henning May. Oder ja. das, das, das du also hast
3: gesagt, Autotune kommt in die Country-Musik. Ja, okay. Ja, ja, aber die haben <lacht> ja, ja auch viele Ortsamensprünge. Ne? Ja. Mit Autotune.
0: Mit Autotune. Mit ja, the Abbas. banjo on my knee. Weißt du, ja, der obere Ton, der muss geautotuned werden. Das ist richtig.
3: <lacht> aber im Jazz wird's auch gut. ja. ja. Gut, Sample the Great, jedenfalls. Das ist super.
0: Im Goldstückli Podcast.
3: So, wir kommen zur Kür. Wir reden über die neue Hustenplatte, die am Freitag erschienen ist, aus allen Nähten, ähm, ist ein Album, was so nicht erwartet wurde von niemanden. Ich glaube, von euch ja auch, nicht als Band selber. <lacht> du hast es kurz angedeutet, dass die Pandemie dieses Album bedingt hat, weil ihr ja. hattet auf einmal Zeit.
2: Ja, wir hatten Zeit und äh, Bock vor allen Dingen. Weil so viel ging ja eigentlich nicht. Man hatte sich ja nichts zu erzählen. Ihr könnt euch alle selber dran erinnern. Ja. Man nimmt ja die Zeit so ein bisschen auch als verlorene Zeit wahr. Also ich weiß, dass ich immer mich mit meinem Kumpel getroffen habe zum Bierchen auf der Ecke. Und irgendwann hatte man sich ja nichts mehr zu erzählen, ja. weil ja nichts passiert ist. Ja. Und ich glaube, in dieser Lehre entsteht dann so, ja, man könnte mal wieder was machen oder so. Das war dann so der, der Grund sich äh, wir haben uns dann bei bei Olli Schulz auf dem Hausboot eingemietet in Hamburg.
0: Oh, auch großes Thema, das Hausboot.
2: Wir wissen ja nicht, wie es weitergeht jetzt, aber egal.
0: <lacht> nee, weiß ich ich glaube, Sie wissen es
2: auch nicht. Nee, aber die wir hatten da tatsächlich eine drei sehr intensive Tage, wo wir uns da quasi die Texte gezeigt haben, so, wie sieht's aus, was können wir zu einem Song machen und ja. so, wo sind schon Ideen da, ich hatte mein, mein großes Archiv dabei, den, so ein Klangarchiv oder ja. Beats oder was immer das ja. ist. Die,
3: die Dramspenden.
2: Ganz viele Dramspenden, ja. genau, und natürlich bereite ich das dann vor und so, also Sachen, die auch machbar sind und äh, und da sind dann, äh, kommen viele Sachen zusammen, also auf dem Album gibt es zum Beispiel ein Instrumental, was ich vor 23 Jahren aufgenommen habe, im November 99 im Hansa-Studio und, äh, diese Platte kam nie raus, die ich da aufgenommen habe, weil der Sänger damals erkrankt ist, bin aber mit der Band immer im Kontakt geblieben und dann stellte sich eben raus, als wir dann mit Husten auf diesem Hausboot waren, gab es diesen einen Text, aber die Musik war ziemlich low oder sagen wir mal sehr balladig ja. und dann hatte ich dieses Instrumental, dieses Uralte und es stellte sich raus, es passt perfekt übereinander. Okay. Wir haben eine Gänsehaut bekommen. Ich habe den Titel angespielt und Tobi hat gleich so, ja, warte mal, der Text ist hier und dann ist an den richtigen Stellen, die richtigen Akzente, es war so Krass.
0: Okay, das ja. ist ja
2: von Zauberhand passiert.
0: Ja. Wie und alt war
2: das Instrumental denn? Das Instrumental ist äh, 23, also knapp 23. Nee, ja, sind, 99
0: aufgenommen hat äh, er ja, hat er ja, gesagt. ja genau. Oh, November, war ein genau. Weißt du noch, letzte ja, Folge? Ja, ja, November 99
2: ja und äh, der Text ist äh, sieben Jahre alt. Okay, der, ja, krass. Hat, der hatte nie die richtige Musik gefunden. Der Text war immer, war immer schon da, aber die Musik unten drunter war immer so: nein, nee, passt nicht, passt mhm. nicht. Und siehe da so lange hat es gebraucht, bis es zusammenkam.
0: Ja. Oder das heißt, ist ja dann auch noch, jetzt haben wir vorhin über die audio Audiotechnik gesprochen, das hast du ja quasi dann noch mit ganz anderen Mitteln aufgenommen, als du heutzutage ein Beat aufnehmen würdest. Ja, oder und
2: das ist auch das Schöne an diesem Instrumental, weil es gibt nämlich nur, es gab nur einen Mitschnitt, mhm. äh, weil wir hatten ja noch die Gesänge gar nicht aufgenommen. Mhm. Ergo haben wir auch nicht die Sachen gemischt oder gemastert. Ja. Und es gab nur einen Ruff-Mix, also den Mix, den man mal schnell macht, so, okay, Song ist fertig, lass mal einen Mix davon machen, damit wir wissen, worum es geht. Und äh, Hansa Studio hat ja diese wunderbare SSL-Konsole, mhm. also ein Mischpult, was sehr teuer, sehr toll und uralt ist, mhm. also Jahrgang 78, glaube ich. Ich liebe dieses Mischpult. Das ich haucht auch, Leben rein ne? Ich habe auf diesem Mischpult gelernt und es ist also nicht das gleiche, sondern dasselbe Pult. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist meine meine, meine, meine Freundin, <lacht> wenn ich im Hansa ja. bin. Meine ja. Geliebte. <lacht> meine Geliebte, ja. ja. Und... Äh, und wie gesagt, dieses Buschpult hat in der Mitte noch so einen Kompressor, also eine, so, eine, so eine Sache, die quasi die Musik zusammendrückt, mhm. damit es ein bisschen intensiver wird. Und, äh, und äh, dieser Kompressor ist eben halt auch ein berühmter Kompressor, der ssl Summenkompressor. kompressor Das so, ist, halt, ist jetzt so unter Nerds, jeder weiß, was damit gemeint ja. ist, weil es so ein Standard ist. Und das hört man halt volle Leute, weil es gibt halt nur diesen Mitschnitt von damals. Also so, ey, okay, lass mal laut machen und ab geht er und alle haben gute Laune. Und äh, es gab keine Einzelspuren mehr. Also ich konnte nicht sagen im Nachhinein, ach komm, ich muss das noch mal mischen oder so. Ja. Und bin darüber erstaunt, wie krass das heute immer noch klingt. Mhm. Und also manche Instrumente klingen einfach, egal also wie man den Style nennt oder so, das ist 23 Jahre später immer noch so, ja, voll geiler Rock-Sound, ja. also voll geiler Band-Sound oder so.
0: Ja. Aber das finde ich eh krass auf der Platte, dass ihr quasi, ihr habt keine Angst, auch mal einen Sound zu nutzen oder auch mal, in so ein Riffing reinzugehen, wo man erstmal denkt, ja, das ist jetzt nicht die Neuerfindung des Rades. Dann kommt aber alles, was an Innovation quasi denkbar ist, kommt dann so eine halbe Minute später rein. Das bei, bei der Hustenplatte ist mir das ganz oft so passiert. Ich dachte, ja, gut, das ist halt jetzt erstmal so ein Rockgitarrenriff. Warten wir es mal ab. Ich habe ja vorhin gesagt, dass es eigentlich so eine etwas so ist, was mich erstmal abschreckt mittlerweile. ich okay. sage, ich will ganz andere Instrumente hören. Es gibt zu so viel, warum immer Gitarre und so. ne? Mhm. Und, und bei Husten ist es aber so, dass dann wirklich nach 30 Sekunden passiert dann irgendwas. Du bist so... <lacht> Versöhnt damit, dass das ein <lacht> Gitarrenlied ist. Na, also bei mir, ist, bei mir hat es total so funktioniert. Okay. Und äh, das finde ich interessant, dass ihr aber so, so zeitlose Sounds quasi bereit wart zu nutzen und dann aber doch was Eigenes draus gemacht habt. Ja, im Sinne von Nein, zum Beispiel ist so ein Lied, das hat, also da muss ich echt sagen, den Mut hätte ich nicht gehabt, so eine Art von, von Lied zu schreiben oder zu komponieren, ja. weil das so, das hat so ein, so ein Stompy Beat und man will, man sieht so richtig. Das Lido oder so ein kleineren Club so komplett durchdrehen und so rumhüpfen oder so ein Festival sogar oder so. Und trotzdem hat das dann aber wieder nach, einer halben, nach dieser halben Minute, die ich eben geschrieben habe, kommt irgendwas rein, wo du denkst, ja, ich verstehe es halt irgendwie trotzdem. Ich, ich verstehe, warum
3: die es gemacht haben und ich würd's dann höre es mir auch gerne wieder an. Ja, das ist ja auch eine schöne Zeile da ne, in dem Song. ne? Ich kündige. Ja, im Sinne von nein. Ja. So, ne? Hat ja auch gut getroffen. Mein Lieblingssong. Entschuldigung, das also sollte ich.
4: eigentlich eine
0: Frage werden. Das ist meine Schwäche, dass ich mal sehr lange referiere und dann vergesse, die Frage zu stellen. Aber auch da ist für mich ein bisschen wie vorhin die Frage, wann muss man aufhören, wie, wie konntet ihr euch dazu durchringen, da zu sagen, wir machen hier weiter, auch wenn der erste Moment vielleicht so in Richtung Rock erstmal schielt oder so? Naja,
2: also da unser Ausgangspunkt ja weit leuchtend die Felder sind, äh, konnten wir mal relativ schnell sehen, ob das das Niveau hält oder ah, nicht. Ah, okay. Und sollte es nicht halten, da muss man dran arbeiten, respektive... Ist auch der erste Fälfte Song halten. von
3: der Platte, ne? Ja, genau.
2: Und auch in diesem Sinne... Wir haben ja auch dann äh, fast chronologisch die Reihenfolge auf der Platte. ist fast chronologisch, wie wir auch die, wie waren die Songs rangegangen sind. Weit leuchten die Felder war halt der erste. Dann eben dieses Instrumental, was schon fertig war von der Band Panchavanna aus 1999, was ich mhm. vorhin erzählt habe. Und weil da das Instrumental eben auch schon fertig war, dachten wir, geil, kommt man dann den Gesang ah, okay. noch gleich machen und dann ja. können wir es gleich als Single rausbringen. Und es ja sonst so egal, was wir als Single rausbringen. Er sagt, der das das Song ist fertig, wir bringen ihn raus und haben jetzt äh, fünf Singles oder so gehabt. Ne? Ja. Und mit fünf Videos, die ja immer meine
0: Frau macht und so, ne? Ja. Aber dann, ist es, dann macht das alles wieder viel mehr Sinn, <lacht> weil dann ist ja diese 90er-Referenz, die durch diesen Song entstanden ist, nein, die ist dann einfach, die strahlt quasi auf den Rest der Platte auch aus. Ist ja logisch.
2: Ja, es nimmt natürlich auch noch andere, andere Züge, also äh, jeder zerbricht oder eben äh, ja im Sinne von Nein, es hat auch einen anderen Bezug. Ja. Und so. Ist, ich ich finde Tatsache, die äh, ich, ich finde das gar nicht so innovativ, was da so bandmäßig abgeht. Also ich finde Tatsache, ich finde die äh, ich, find, ich bin so ein Fan von den Texten ja, die Texte sind und super. wie Giesbert diese Lieder singt, ja. wie der diese Texte zu seinen Liedern macht und wie das äh, wie man ihm jedes Wort glaubt ja. Ja. und wie er es schafft. Und da ist er, ja, glaube ich, einzigartig in Deutschland dass er Geschichten erzählen kann, aber trotzdem den Soul in der Stimme beibehält. Ja, ja voll. Er aber ja, trotzdem
0: nicht zu viel erzählt, dass du deine eigene Geschichte ja. noch drauf projizieren kannst. Er sagt, er sagt
2: halt, so, was bei ihm nicht passiert, wenn wir beim Thema Soul bleiben, ist, dass er niemals Yeah ja. singt, aber er singt halt andere Worte, ja äh, die das hier verbessern. Genau, ich Kaleidoskop... Wie ist es eigentlich? Kaleidoskopiere. Piere, ja. Ja. Wie ist das? Und dann aber mit so einer Soul-Stimme. Also ja. was für ein Bruch. Ja. So, also, und da bin ich halt der größte Fan von. Und die, ehrlich gesagt, habe ich versucht, bei der Musik eigentlich daran nicht zu kratzen, also, ah, okay. dass, dass er quasi immer der Souverän ist, dass er ganz weit vorne ist. Wir haben auch eigentlich auf Hall verzichtet. Mhm. So, im, Im Grunde genommen ist ja auch die ganze Zeit furztrocken hier vorne und ja, singt, und singt ja, diese Lieder. Ja, ja. Super. Ja, aber und die Musik Stimme geht halt hin. so einen Schritt zurück. Ja. macht so, umarmt er und er ist da und darf diese Lieder alt sehen.
0: Ich habe vorhin auch vom Mut gesprochen, der aus meiner Sicht auf dieser Platte auch zu hören ist und mutig ist auch der Einstieg. Ich würde sagen, damit fangen wir jetzt auch mal an, um uns um Husten zu kümmern. Wir hören einfach den ersten Song von der Platte. Finde ich gut. Äh, den wir jetzt schon des mh, Öfteren erwähnt hatten, Wie leuchten die Felder, heißt das Ding? Nee, Weit leuchten die leuchten. Entschuldigung, schon wieder, schon wieder falsch aufgeschrieben. We wave? Weave, weave, weave leuchten weave. die Felder, heißt das Lied. <lacht> Stegalenika. <lacht> weit leuchten <lacht> die Felder, heißt das Lied, das instrumentalmäßig extrem krass ist, finde ich. Also da äh, musste ich an Massive Attack zum Beispiel des Öfteren denken oder an ähnliche Streicher-Wizards von der Insel, ähm, großer Fan bin ich von diesem Lied. Mein Liebling neben jeder zerbricht, das haben wir später noch. Hier aber zunächst mal weit leuchten die Felder.
2: Sollen wir jetzt schon vorher was dazu erzählen, damit es noch spannender ist, Kannst wenn mal gehört? also ich würde dann nämlich da so ein bisschen was vorwegnehmen. Ja. Dann gerne. macht nämlich das Hören auch,
0: glaube ich, nochmal ja. einen anderen Spaß. Ja, nimm gerne vorweg, was du vorwegzunehmen Ja, der,
2: also <lacht> ich war also wieder mal in meinem Soundkeller, wie gesagt, das war ja der, das erste Lied, mit dem wir so angefangen haben und äh, ich konnte mich an ein Streicherarrangement erinnern von einer anderen Nummer, von einer anderen Band, dem mit der ich gearbeitet habe. Und ich hatte auch das Streicherarrangement dafür bezahlt. Also es war auch meins, ich hatte es dafür bezahlt.
0: Aber nicht verwendet für die andere Band?
2: Naja nee, doch, verwendet. Das Lied kam auch irgendwie raus, aber es hat irgendwie nur drei Klicks oder so. Und eigentlich, nein, die Band gibt es auch nicht mehr. Und so ist natürlich klar, schade, dass so ein schönes Streicherarrangement jetzt so verhungert. Und äh, dann habe ich mir das Streicherarrangement genommen und habe quasi... Man muss sich das vorstellen, so ein Streicher wirkt bei anderer Musik wie so ein Dach. Das ist so oben drauf. Mhm. Unten sind die Drums und dann kommen so Bass, Gitarren und was weiß ich. Und oben kommen die Streicher drauf. Und was ich gemacht habe, ich habe quasi alles abgebaut. Es bleibt nur noch das Dach übrig. Und konnte natürlich einen völlig anderen Unterbau schaffen. Konnte alles krass verändern. Ja. Neu reharmonisieren und so. Konnte ja. alles machen und äh, die... Dann gab es diesen krassen Text von, von Giesbert eben, diese Nahtoderfahrung, weil darum geht es weit leuchten die Felder. Und als ich ihm dann diese Strecke mit den Streichern vorgespielt habe, also wir hatten so vorher schon so Demo-Gesänge aufgenommen, so auf anderen Instrumentals, und ich wusste so ungefähr, ja, das könnte klappen und so. Und habe ihm dann mal das Ding mit den Streichern vorgespielt. Und dann hat er so richtig so einen Schreck bekommen und so sagte: das ist ja mega krass. Und dann haben wir das weitergemacht und haben quasi diese diese Welt kreiert, wo es eben eben klangmäßig auch eben um die Nahtoderfahrung geht. Man, es geht diese Stelle, es, es nähert sich ein 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 Blaulichtauto ja, sozusagen. Das also, wird auch in der Musik aufgegriffen. Ja, genau. Und dann gibt es so ein Gitarrending, was so sich so anhört wie so ein Feedback, ja. aber letztlich auch eine so eine Quarte, halt so Tatü-Tata ja. wie auch spielt. Da gibt es so ganz viele Sachen. Oder der Herzschlag, der ist ja keine ja, Anfang anfangen, der ist ein Herzschlag, der quasi mit dem, was erzählt wird, mitgeht, mhm. sozusagen. also ist, Da ist dann Tatsache Liebe im Detail. Aber ja. es geht darum, zu erzählen. Es geht darum, diese Geschichte zu ja. erzählen. Und wenn ein Herzschlag schon ausreicht, um eine Spannung zu erzeugen, ja. die, wo du merkst, oh, krass, um was geht's denn hier gleich in dem Lied? Und was ich immer bei Husten gut finde, es gibt ja immer den Teil der Hoffnung. Also, es geht ja, also bei vielen, bei der ganzen traurigen Musik, die wir machen. Wenn nicht, haben wir immer ein versöhnliches Ende. Ja, also ich, ich habe vorhin im Vorgespräch
0: hab ich gesagt, das ist eigentlich so eine gute Platte für Österreich oder für Wien, weil irgendwie ist der Tod die ganze Zeit mit am Schatten. Also, in jedem Lied habe ich das Gefühl, also der Tod, der ist hier auch irgendwo noch versteckt oder er kommt sogar im Text vor und wird äh, quasi verhandelt. Ist ein ernstes Thema. Ja, und es ist wirklich eine Platte, die tief geht. Also glaub, die 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 mich auch mit einem Kloß im Hals das ein oder andere Mal hat äh, in der Ecke stehen lassen. Es ist eine Platte, die tief geht, die super getextet ist. Nicht nur von äh, Gisbert, sondern eben auch von Tobi Friedrich. Da können wir auch nochmal drüber sprechen, wie das funktioniert. Jetzt würde ich aber die Leute... Leute erstmal ent, entlassen in <lacht> dieses Lied hinein. Weit, die weit leuchten die Felder. Wir haben ja schon einiges gelernt darüber, wie das gemacht worden ist. Ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, du hättest gar nicht wie so ein Pop-Produzent gearbeitet, sondern eher wie ein Hörspielproduzent, produzent der eine Popplatte macht.
2: Ja, ist ja auch so.
0: <lacht> Husten
1: mit einem Auszug aus der neuen ersten LP. Goldstückli. Der nummer 1 podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und... Golden
4: Retriever.
0: <lacht> das, ist so, das ist einfach auch so ein geiler Anfang für die Platte und ich finde auch mutig, weil man fängt ja Platten gerne auch mal an mit dem. Puff, tisch. Here we are, one, two, three, four. Wir ja. sind die Band aus Berlin. Das ist unser erster Hit und ihr könnt Pogo tanzen. Ja. Und hier ist aber so. Nee, so heißt jetzt setzen ja auch wir uns erstmal genau, alle kurz
2: hin. Genau, seid ihr alle da? Jetzt ja. heißt es Hinsetzen ja. und Zuhören. Muss ich selber jeder entscheiden und. Äh, so ein Album sollte dafür da sein, dass irgendwie auch so, man, dass man das Gefühl hat, dass die Zeit stehen bleibt. Also wenn man so, boah, war das jetzt eine Stunde oder ich weiß gar nicht, was war das gerade. Es war ja. auf jeden Fall intensiv. Hm. Und äh, ich finde, das ist immer das Highlight, dann, wenn man das schafft, ein Album so zu schaffen, dass man das Gefühl hat die Zeit war gerade stehen geblieben. Man war in so einem anderen Kosmos gerade und so. Ja,
3: und mit einem unbekannten Song anzufangen. Es sind zehn Lieder auf der Platte, fünf waren ja schon Singles, hast du vorhin gesagt. Äh, dann einfach mit einem Unbekannten anzufangen, ist für so eine Band wie Husten finde ich schon gut und mutig ja, und ja. passt halt so, ne? Also du weißt, alles, was jetzt kommt, macht Sinn. So, ne? Es ist so ein ja, das ist Wahnsinn. Reigen.
0: Gisbert zu Klipphausen hast du gerade eben gesagt, hat den Text geschrieben zu diesem Lied, mhm. im Normalfall, also sagen wir mal, in den Anfangstagen der Band Husten war es ja so, du hast die Beats gemacht, Tobi Friedrich, der Autor dieses wunderbaren Romans Der Flussregenpfeifer, über den Juhu. wir in einer der nächsten Ausgaben übrigens sprechen werden. Spitzenbuch. Tobi Friedrich hat die Texte geschrieben, du hast die Beats gemacht und Gisbert kam quasi zum Singen rein, hat die Texte von Tobi genommen, auf ja. deinen Beat draufgesungen. so war die Idee erstmal, ja. jetzt ist aber für die LP alles schon so ein bisschen aufgeweicht worden, habe ich gehört. Also ja, jetzt man, darf jeder jedes, darf jeder alles machen. Jetzt darf jeder alles machen und es ist auch
2: so, dass die, die Texte es gibt immer jemanden, der quasi den Grundstock bringt und sagt jo, hier den Text habe ich seit zehn Jahren bei mir in der Mappe und komme einfach nicht weiter. Hm. Und dann gucken wir da drüber und dann und wow. sagen ja
0: verstehe ich. Und, man, ja,
2: <lacht> ja, und manchmal, manchmal ist es auch so eben entscheidend, dass äh, vielleicht ist der Text eigentlich super, aber die Text äh, der die, die Musik unten drunter schafft es nicht, den Text zu transportieren. Ja. Und solche Sachen dann so in Frage zu stellen, so, also die... Ich, äh, ich sag's immer wieder am Ende der Texte, ist <lacht> immer the most wichtigste. Ja, ja, ja. Und das ist, das ist ja sowas, das
0: ich quasi mit meinem komischen Wovon lebt eigentlich Peter Kram und so immer knallhart ignoriert habe. Für mich war es damals echt immer so, dass ich dachte, wenn das Lied richtig geil ist, doch egal, was ich da drauf singe, solange das irgendwie... Grooved. Ja, solange es nicht irgendwelche Rassismen reproduziert oder so, ist das doch alles super, was ich hier mache. Naja, aber guck mal, aber es ist, es ist,
2: wenn, äh, wenn ich englischsprachige Musik höre, ich bin ja kein Native, also ja. ich kann gar nicht so schnell wahrnehmen, was es da geht genau. in Lied. Vor allen Dingen, wenn es dann auch so um um Slang geht, der mir total unbekannt ist. Also, wie soll ich da den, den Zugang finden? Mhm. In, weil, sobald ich deutsche Sprache höre, und die ich natürlich jetzt kann, äh, hat, ist bei mir quasi gehirnmäßig ganz was anderes ja. offen und sagt so gleich alles gleich, will jedes Wort verstehen. Mhm. Und Deutsche Sprache ist auch eine schwierige Sprache, weil sich bei uns die Endungen halt immer als entscheidend rausstellen. Mhm. Also wenn ich sonst nuschel, man sich so irgendwann, äh, äh, und wir fangen ja schon an, in der deutschen Sprache so und so alles zu stauchen, so wie die Engländer halt alles einsilbig haben, machen wir aus dem Wort Leben, machen wir Leben. Mhm. Und so wird alles einsilbig, dadurch wird es groovy mhm. und so.
0: Äh. Ja, na, na klar, es gibt schon Tricks, die deutsche Sprache auch zu einer im Pop verwendbaren Sprache zu machen, ja. beziehungsweise wenn man sich da ungeschickt anstellt kann man auch zu einem Ergebnis kommen, dass äh, einen denken, dass es das geht nicht, deutsche Sprache und Popmusik. Ja? Aber du
3: sagst jetzt, die Texte sind eigentlich immer der Anfang und das Wichtigste ja. für einen ähm, Hustensong. War ja. es denn nicht die Drumspende am Anfang? Oder Na ja, das war dann einfach noch ein Instrument, was dazu kam?
2: Die allererste EP ist ja auch so eher so eine Punkrock-EP, weil es ging ja damals um den Film äh, Sowas von da. Ah, Na, das stimmt äh, ja. Von Tino Haneckham, das ja. Buch, wo es ja. darum geht, dass sich äh, das ein Laden äh, quasi zumacht. Und auch in diesem letzten Abend spielt eine Band, die auf dem Weg nach oben ist, aber sich dann auflöst. Ja. So Und das wurde verfilmt oder sollte verfilmt werden. Meine Frau hat damals auch äh, die Rechte äh, gehabt und so und hat auch mit Tino zusammen äh, Drehbuch geschrieben und so. Okay. Und natürlich dann irgendwann, äh, es gab keine Förderung, ja. deswegen wurde das Projekt eingestellt. Ich hatte in der Zeit aber schon angefangen, für diesen Film Musik zu schreiben. Und deswegen wollte ich, weil in dem Buch geht es um drei Leute, deswegen war für mich klar, okay, es geht nur Bass, Schlagzeug, Gitarre. Ja. Und der Zufall wollte es, dass ich mir die Ferse gebrochen habe in eines Sommers und meine Familie alleine dann in Urlaub flog und ich zu Hause blieb und hatte nichts zu tun. Und dann kam eins plus eins zusammen und sah so Moment, hier ist dieses Buch, da ist diese Idee, da ist mein Soundarchiv. Hier ist meine Ferse. Hier ist meine Ferse. <lacht> äh, und, und dann ist diese Hustenidee geboren, hat dann äh, Tobi Friedrich gefragt, ob er aus diesem Buch äh, Sachen zitieren kann, weil das Buch selber ist sehr poppig geschrieben. Ja. Also auch schon fast wie Slogans. Mhm. Und dann dachte ich, wenn man das jetzt so zitiert und so, dann ist es wieder Pop und so. Also so ein, so ein Recycling, so ein Loop fast schon. So. Und äh, ja, dann habe ich ja damals die, die, die Texte selber noch immer so reingeflüstert, weil ich mich selber nicht singen hören mag. Und dann kam ja Olli Schulz rein und meinte, ey, du musst den das singen lassen. Das so, ist das Riesengroß.
0: Das ist mal. Der das hat ja A&R-Qualitäten bewiesen. Ja, Olli, Olli Schulz. Schulz. Ja, nicht ohne, schlecht.
2: ohne Olli Schulz kein Giesbert und kein Husten in diesem Style. Wahnsinn, weil ja. es, also, das haben es wir
0: beide auch im Vorgespräch, Ulli und ich nochmal besprochen, dass Giesberts Stimme es ist, es ist ja einfach ein Organ, das aus purem Gold besteht. Insofern ja. passt das auch gut in unser Goldstück. Nein, <lacht> nein, aber es ist wirklich, es ist wirklich wenn, wenn Giesbert anfängt zu singen, das ist genau dieser Moment, den wir vorhin auch schon hatten, das hin Hören, passiert sofort, weil du denkst sofort, was, was, was singt denn da? Wieso singt der so? Ja. Wieso ist das gleichzeitig so brüchig und trotzdem so sicher? Das Ganz ist so leicht. Ja, also das finde ich auch interessant bei Gisbert's Art zu singen. Der singt halt so, dass du denkst, das fällt gleich zusammen, so ein bisschen wie bei Tom York, auch im ersten Song, den wir gerade hörten, ist ja ein bisschen Tom York. Haben auch. wir den schon gehört? Haben wir den schon gehört?
3: Ja, haben wir gehört gut, auf jeden <lacht> Fall. Zum Glück
0: bin ich da. Ich hoffe, <lacht> ja, wir den Z Champagner raus gleich. <lacht> auf jeden Fall gibt es da so Momente, wo man so denkt, so, das ist so Tom Yorkisch und so zerbrechlich und gleichzeitig ist er sich seiner Sache aber so sicher. Also er ist ja nicht, der singt ja nicht in eine Richtung und weiß dann nicht mehr und zerbricht, sondern der weiß genau, wo er hin will. Und ich, also finde, Gisbert's Stimme ist wirklich einzigartig in Deutschland. Einzigartig fucking artig. Und wird
3: immer besser. Ich finde, es wird auch immer besser. Also vom Debüt, was dann passiert ist, über Kid Cophausen auch, ja. Nils Rest in Peace. Ja. Ähm, ist einfach richtig gut. Also auch Husten hebt Gisbert nochmal ja, auf voll. ein neues Level. Er singt ja da auch anders als bei seinen Solo-Sachen.
2: Ja, aber ja, er darf ja auch. Ja, Er schreit und... Ja er, ist ja, er kommt ja auch immer unvorbereitet ins Studio. Was ich aber als äh, Vorteil sehe, weil er so ein okay. Naturtalent ist. Mhm. Das heißt, äh, er hört das Instrumental, er hat den Text und dann improvisiert er Melodien. Und äh, also das ist echt super krass. Und ich dachte mir dann immer so eigentlich den, den fertigen Melodiebogen zusammenschneiden. Dann. Ach geil. Oder das ist so. Ja, das ist ja noch geiler. ja. Eben Giesfeld braucht halt immer nur so drei Takes. Weißt du, so und dann und
0: sagst du ihm am Ende des Produktionstages, guck mal, das ist deine Gesangsmelodie. Ja, das ist da rausgekommen, ja.
2: ja. geil. Und dann gibt es natürlich so, so Stellen, wo man ganz gerne mit dem Chor arbeitet und dann, dann loop ich ihm sozusagen immer diese eine Stelle und er improvisiert halt Zweitstimmen, Drittstimmen und so weiter und dann lege ich das alles übereinander. Und dann haben wir immer viel Spaß. Ich
0: hätte ihn gerne gefragt, wie das ist, auch mal fremde Texte zu singen, weil das stelle ich mir auch jetzt nicht unbedingt einfach vor, wenn Tobi Friedrich so einen Text fertig hat und dann sagt, hier, äh, bitte, und auch jetzt nicht zu viele Änderungen, weil das liegt mir alles sehr am Herzen und so. Ja,
2: deswegen ist das auch eine, also die Verbindung zwischen Tobi und Giesbert ist auch magisch. Also, dass sie halt sehr so auf diesem, nicht nur auf dem, auf dem gleichen Niveau, sondern auch was die Inhalte betrifft, dass sie da so, so eine, so eine starke, eine starke Energie haben und, und da, also, ich bin da, ich bin der größte Fan. Also, diese beiden bei der, bei der Arbeit zu win, sehen, win, win. husten <lacht> ja. ist eine Win-Win-Win-Win-Win. Oh, ja, ja, und hier nochmal der Hinweis oh, darauf,
0: Fall. dass Tobias Friedrich jetzt auch seinen Debütroman veröffentlicht hat. Der Flussregenpfeifer erzählt von Oskar Speck, einem Mann der Arbeiterklasse, der in den 30er Jahren, Anfang der 30er Jahre in der Finanzkrise, in der Weltwirtschaftskrise quasi sich in ein Faltboot setzt und zunächst bis nach Zypern reisen will, um dort zu arbeiten. Schlussendlich umquert er die ganze Welt, beziehungsweise fährt bis nach Australien, ja, ja. hat natürlich auch mit den Nazis zu kämpfen, die ihm auf den Fersen sind und die ihn zum deutschen Nationalhelden machen wollen. Ein wahnsinnig krasses Buch, ein unfassbarer Ritt, diese Story. Unbedingt kaufen ja. und lesen. Das Tolle ist halt eben auch, dass alles beruht auf wahren Geschichten. Oskar Speck gibt es wirklich. Man kann 60 bis 70 Prozent des Personals im Buch einfach mal nachgoogeln und sich weiterbilden. Ja. Also hier nochmal an... Tobias Friedrich, einen Gruß und ein Lob für dieses großartige Buch. Wir werden uns ausführlicher nochmal darüber unterhalten, beim nächsten oder übernächsten Mal. Jetzt hat er erstmal Corona, Schmorona, gute Besserung, Tobi Friedrich.
3: Spiel wir einen Song, oder? Ja, würde ich sagen.
0: Jetzt ja. spielen wir nochmal, jeder zerbricht, mein zweitliebstes Lied von dieser Platte. Nein, mein erstliebstes Lied. Dein erstliebstes Lied. Ja, erstliebstes ja Lied. weil der, also da kann man vielleicht jetzt auch gleich von dir noch ein paar einleitende Worte ja. verlieren. Aber meine einleitenden Worte sind die folgenden. Werte Hörerschaft des Goldstück, die Podcasts. Achten Sie mal bitte darauf. Wie die Strophe, nein, wie der, immer, ich erzähle immer falsch. Achten Sie mal bitte darauf, wie der Refrain, der erste Refrain, wieder zurück in die Strophe findet. Das ist ein Moment der Genialität, der mir einen Gänseschauer über den Rücken jagt. Gänsehautschauer. Ja. Was man dazu sagen muss, ist, dass der äh, der Text äh, bezieht
2: sich auf eine Person, die es wirklich gibt und ähm da das ist immer so krass, wenn man äh, weiß, dass man jetzt so ein Stück Musik macht und man weiß, okay, es geht um eine Person, die offensichtlich ein Problem hat. Und es geht darum, wie man dieser Person helfen kann. Und das ist etwas, äh, was wir alle kennen. Mhm. Jeder von uns ist in dieser Situ Situation schon mal gewesen, dass man auch das Gefühl hat, egal was man gibt, äh, man wird nicht verstanden richtig oder man wird zurückgewiesen. Aber dass man trotzdem dran bleibt und dass man nicht aufgibt. Und dass man sagt so, ey, nee, komm, da ist jemand, der braucht wirklich jetzt die Rückenkraulung. Jetzt. Mhm. Und äh, das ist dieser Text. Und wir wussten auch, wenn wir den mit der Band einspielen, dann wird er eher so Beatles-mäßig, weißt du, so mit Schlagzeuger und allem nochmal dran. Und war schon klar, das wird der Sache nicht gerecht. Dann hatten wir die Idee, okay, lass uns doch bitte erstmal den Rest des Albums fertig machen, dass wir neun von zehn Songs wirklich richtig fix oh, und fertig das war haben. Der letzte. Mit Mix und dass wir auch eine krasse Deadline haben, dass wir sagen, okay. Wir haben noch ein oder zwei Tage, um uns nur um diesen Song zu kümmern und wir wussten ja, dass wir mit dem Album auch schon ein ganz großes Spektrum quasi abgedeckt haben. Wir wussten, was uns noch fehlt oder was wir selber Bock hatten, zum Beispiel eben eine Rhythmusmaschine oder mein verstimmtes Klavier oder diese ganzen Sachen, die man, die man dann da hört. Und es rauscht ja auch wie die Pest und so, also es ist alles, äh, um halt diesem Thema gerecht zu werden. Und äh, habe dann auch allen Leuten Bescheid gesagt haben, die Bock haben, an diesem Tag eben ins Studio zu kommen. Und dann machen wir das irgendwie fertig. Und letztlich sind dann wieder Tobi und Giesbert erschienen. Ja. Wir sind wieder essen gegangen, was wir immer machen zuerst. Dass wir erst essen gehen und dann arbeiten. Okay. Und äh,
3: Wohin? Gleiches ja, Restaurant? Ja,
2: Chung, in der schlesischen Straße. Vietnamesisches okay. Restaurant im Familienbesitz.
0: Unser neuer Sponsor dann ab der nächsten ja. Folge.
2: <lacht> ja, genau. Und da essen wir Eierreis.
3: Eierreis. Eierreis,
2: Eierreis. Eierreis vegetarisch. Okay.
3: <lacht>
2: und äh, genau, also es war der letzte Song und wir hatten, äh, haben gesagt, okay, das machen wir an dem Tag fertig. Und deswegen ist da auch so eine, finde ich, eine ganz krasse Spannung drin, weil man auch weiß, dass man fertig ah, werden okay. musste. Und was irgendwie dieser, fand ich irgendwie, was diesem Text halt auch gerecht wird. Also
0: Ich finde wirklich dieser Moment, wo der Refrain aufhört und man denkt, na gut, wie kommen Sie jetzt wieder zurück? Und dann macht so, da kommt der tiefe Ton von diesem Piano. Von diesem ja. Piano-Thema wieder und du denkst so, oh mein Gott, das funktioniert. Ja. Das ist echt toll. Das ist wirklich ja. ein ganz, ganz tolles Stück Musik, über das wir vielleicht im Anschluss auch noch ein bisschen weitersprechen können. Husten und ein weiterer Auszug aus ihrer Heute. Wir sind am Freitag unterwegs bei der Aufzeichnung. Am heute Auf dem heute erschienenen Album ist das drauf. Husten mit jeder
1: zerbricht.
0: Der goldstück podcast Jeder Song
1: so gut, dass man sich fragt. Schürfen die das?
0: Wahnsinn, wahnsinnig gut, dieses Stück. Und äh, auch völlig interessant, wie du jetzt nochmal die Entstehungsgeschichte dieses Liedes nacherzählst. Ich kann es mir richtig vorstellen. Voll so am letzten Tag der Produktion. Du weißt, was wir noch gar nicht hatten. Wir hatten noch gar keine Rhythmusmaschine. Oh, da müssen wir die Warte, Rhythmusmaschine brauchen wir noch. Was haben wir noch, noch nicht? Wir haben noch kein verstimmt klingendes Piano, was so rauscht. Warte was schreibe ich hier auch noch auf. Lass das doch die beiden Sachen einfach jetzt in den Song. Ja, mach doch auch einfach. Und dann kommt was Geniales dabei raus. Das ist ja unfassbar. Also ja, natürlich war der Weg zum Song ein längerer, aber dass da diese Sounds noch verwendet wurden, das ist für mich extrem befriedigend gewesen beim Hören dieser Platte, weil es eben, und das ist ja auch erwähnenswert, das wird, wird sich jeder davon überzeugen können, denn die Platte ist ja seit heute auch bei Spotify zum Beispiel in voller Länge zu hören, äh, ist diese Spannungsbögen auf der Platte sind einfach ja, vorhanden. Die Reihenfolge ist nicht unwichtig. Nee, die Reihenfolge rein. ist der Wahnsinn auf der Platte. Das ist wirklich gut kuratiert oder der Spannungsbogen ist einfach gut gedacht und mitgedacht worden ist.
2: Toll. Wie
3: setzt ihr das live dann eigentlich um? Ihr seid ja viel mehr dann auf der Bühne. Jetzt sind wir ne? zu
2: sechst auf der Bühne und es sind auch alles beste Freunde. Also der Schlagzeuger Benzi, mit dem, das ist mein allerbester Freund seit 89, glaube ich. Okay. Und wir haben acht Jahre zusammen gewohnt und wir sind Bass und Schlagzeug da ja, es ja. einfach
0: so tight ist. Und Benson ist einfach auch ein wahnsinnig, wie soll man sagen, Talentierter Schlagzeuger ist ja völlig untertrieben, weil er hat auch seinen eigenen Sound. Ich habe den Benson so zwei, ja, dreimal ja. auch mit so, da hat er mal bei Warren Suicide mal irgendwas mitgespielt bei so einer komischen eher so einer Artsy Veranstaltung, wo gar nicht die volle Band spielt. Da hat er nur so eine so eine Zirkus-Trommel, so eine, so eine, so eine, so eine Bass-Drum-Umhängen gehabt und hat dann aber mit Rimshots auf dieser Bass-Drum-Trommel und der Bassdrum selber einen Beat gespielt, dass du dachtest, alter, wieso nehmen Leute überhaupt mehr als eine Trommel mit auf Bühne wenn man das so machen kann? <lacht> nee, wirklich. Ja, ja. also ja. Das ist wirklich, Benson mag Super ich auch. Mag ja. ich als, Also als Musik, musikalischen Output, das, was er macht, das ist echt eigen und ja, trotzdem total. halt so nachvollziehbar noch. Ja, das ist toll. Benson spielt also mit und die ganzen Seiteninstrumente? Da haben wir mit Markus Schneider, also Mose Schneider und Markus
2: Schneider, mhm. wir sind die M-Schneiders zum Quadrat an den Seiten <lacht> und Arne Augustin an den Tasten. Ach, der Arne,
0: ja, den kennt man ja. auch. Du spielst also wirklich den Bass, den du auch auf der Platte gespielt hast?
2: Ja, ja so also auch das Instrument. Das
3: <lacht> ja, aber dann auch von der Setlist her. Also könnt ihr das dann teilweise auch übersetzen, was ihr auf der Platte erzählen wollt? Ja, also die,
2: die die Songs dann live zu spielen bedeutet, dass, die, dass wir sie anders zum Leben erwecken. Also ja. wir fangen jetzt nicht an und versuchen, irgendwelche Streichquartette nachzuspielen, sondern wir müssen irgendwie den den naja diesen Duktus halt anders äh, mhm. darstellen. Ja. Und äh, wir sind also es macht richtig Spaß. Ich glaube, wir haben jetzt 24 Songs im Repertoire von 30, die möglich Krass. sind. Vier EPs auf 5 und jetzt eben ein Album mit 10 Songs wow. und können 24 Songs spielen. Wow,
3: passt ja zu Tour Ich meine, ihr habt ja angefangen und gesagt, wir spielen ein Konzert und dann ist es fertig. Ja. Und mittlerweile spielt ihr ja über 20 Konzerte. Ja, 30 sind es ne? jetzt, ja. 30 schon? 30. Wahnsinn. Erzähl mal kurz, weißt du es auswendig, wann geht's los?
2: Es geht los, also es gibt so ein paar Berlin-Shows, die sind jetzt am 20. ist die Generalprobe sozusagen, ja. die inoffizielle Generalprobe, die, sage ich nicht, wo die ist. Nee. <lacht> und, äh, ich kann es hier sehen, aber ich sag's es auch nicht. Ja, da, dann gibt es im Badehaus in Friedrichshain äh, gibt dann die offizielle Generalprobe ja. und am 22. einen Tag später gibt es dann die Premiere in der Kantine Bergheim. Hm. Dann geht's, dann ist ein bisschen Pause, aber dann geht's weiter. Molotov in Hamburg. Dann kommen die ganzen Festivals. Und im Herbst geht es auch nochmal dann weiter, genau, ne? mit ab neun, Lido und so. Genau, ab 29. geht's los und sind, glaube ich, am 1.10. sind wir dann
0: im Lido. Und dann nochmal Abschlusskonzert der Tour, auch nochmal im Lido. Ja, krass. Und dann, das mit einer, also es ist toll, dass es das funktioniert, weil es sind ja eigentlich drei busy dudes, die da gemeinsam musizieren. Du es war alles andere, nicht so geplant. Du genau. müsstest andere Bands produzieren wahrscheinlich in der Zwischenzeit. Tobi Friedrich muss eigentlich auf Lesereise auch, ja. seinen Roman promoten. Gisbert hat auch noch eine eigene
2: naja, so gesehen karriere. geschichte karriere Ja, es ist so gesehen für mich ein krasser Einschnitt, ja. ja. Weil, also, äh, aber ich sag mal, in meinem Alter, nochmal sowas völlig anderes zu machen, also nochmal auf die auf Tour zu gehen und eben nicht äh, wochenlang mal in Studios abzuhängen, sondern viel Zeit im Bus <lacht> im Stau. <lacht> oh, ich ich habe jetzt schon schlechte Laune. <lacht> Aber egal, Ey, ist, äh, ist es ist auch ein anderes Einkommen und so, weil äh, reich wären wir damit sicher nicht und so, ja. wenn wir mit sechs Leuten auf der Bühne sind. Da gibt es ja noch einen Techniker und so, weil es gibt ja noch viel mehr. Ja, ja, klar. Und äh, nee, das wird ein schmales Jahr. Ja, aber, aber,
0: aber schmal im Portemonnaie,
3: aber eine Reichheit. reich gefüllte Seele. Das ja, haben ey, ganz danach. sicher. Ganz hat sich das auch bereichert schon jetzt für deine regulären Produzentensachen, die du gemacht hast?
2: Was hat mich also bereichert? die
3: Arbeit an Husten, also einfach die Art und Weise, wie du da rangegangen bist, ist das schon eine andere als jetzt bei einem regulären Ja, Rivieren wir
2: erarbeiten uns den Respekt. Anfangs wurden wir belächelt und so, also okay. gerade wenn es immer um Drumspenden ging und so. und Aber alle sind dann mit dem Ergebnis ja auch zufrieden und ja. freuen sich dann. Darüber. Wie viele Drummer sind
0: dann jetzt auf der Platte drauf? Auf der jetzigen ja. Platte äh,
2: muss ich kurz überlegen. Warte mal, ich gehe mal die Songs so durch.
0: Kannst du kannst auch gerne den Namen noch droppen dazu. <lacht> das zweite Lied,
2: der hier wird wehtun, ist ja die Band
0: Panchawana. Ja, das ist 90er-Jahre-Dings. Genau,
2: mit, mit Justin Gilb am, am Drums. Mhm. Warte mal, dann haben wir noch irgendwie, nee, das spielt alles Bensi. Ich gehe gerade alles durch. Nee.
3: Demian von Edna nichts gegeben. Das ist auf das letzte der EP. Das ist das auf der EP, da vor der Treppenhaus. Ja, genau. okay, okay. Da spielt
2: Demian, genau.
0: Na ja, gut, aber dann umso besser, dann weiß der Benson auch, um was es geht, sobald es auf der Bühne geht, wenn er ja. das alles selber
3: eingespielt hat. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Super, super Platte. Ja, eine super Platte,
0: also ein Meisterwerk, kann man wirklich einfach so formulieren, ja. dass äh, zum Nachhören nicht nur empfohlen wird, das möchten wir euch befehlen. Das jetzt einfach im Anschluss an den Podcast nochmal komplett nachzuhören. Uli oh, Hefliger packt hier schon wieder... Den Bubbly aus. Ja. Das lässt mich vermuten, dass wir so langsam am Ende der Podcast-Folge angekommen geht, sind. Geht, ja, dann, doch, 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 weil ich mache jetzt nicht besoffen weiter und lall hier ins Mikrofon und mache mich lächerlich. Um, um
3: hier mit Samper Grey zu sagen, Times up, Motherfucker.
0: Times up, motherfucker. Aber einen müssen wir noch spielen ja, von der Hustenplatte. Und zwar den Song mit Sophie Hunger. Ja, wir haben wir ja, im Vorgespräch oh. auch nochmal kurz drüber gesprochen. Ich werde da sein, heißt das Lied. Ja. Da habe ich mir auch gedacht, ja, ich werde da sein, singt sie. Dann singt sie nochmal, ich werde da sein. Ja, ist schön. Dann singt sie, ich werde da Das dritte da. Ja. Also wer da nichts fühlt, ist herzlos, sag ich dir. Der, der, braucht, der lebt nicht mehr. Song.
3: Ich glaube, es ist aktuell meine absolute Lieblingsballade. Also ich finde das so toll. Ja. Und ich bin ein riesen Fan von Vibraphon. Ne? Ich mhm. meine, ey, wenn ein Vibraphon reinkommt. Selbst, also mein bester Vibraphon-Moment ist ein Tet remix von... Ähm, Tom York, Atoms for Peace heißt der Song. Und Fort Hedda hat einen super Remix gemacht, wo ab 2 Minuten 20 ein Vibraphon reinkommt, da fängst du an zu heulen. Also Pack ich, den nochmal in die Playlist. Mach ich, mach ich. Sehr gute Idee. Und jetzt aber hier bei Dasein, das kam wirklich sehr nahe dran. Also ich war wirklich schon wieder kurz vor Pippi in Augen. Ja, ich hatte welches in den Augen, weil ich. Beim Vibraphon? Nein, weil, weil, weil der Text hier auch wieder so gut ah, ist. Ja, okay.
0: Weil man am Anfang, die erste Strophe denkt man, gut, da treffen sich zwei im Bus irgendwo hin und dann, oder bei der Mitfahrgelegenheit, ne? Mhm. Und dann finden die sich gut und dann sagen die, ja hier, lass uns doch verabreden, ich werde da sein. So und so viel Uhr. Also so, so ja. verstehe ich die erste Strophe. Hier, lass uns Mo Montag nochmal treffen. <lacht> da und da, ja. 14 Uhr, ich werde da sein. So. Ja. Und die zweite Strophe ist dann aber, dass jemand zum Arzt geht und der Arzt sagt so, jetzt müssen wir hier mal klar sein, ich glaube, da könnte was da sein. Und plötzlich bist du in einer ganz anderen Welt. Ja, plötzlich geht es eben nicht mehr um die Liebe und das schöne Leben und die Reisen und die Sonnenschein, sondern plötzlich geht es um das ganz dunkle, Dunkelschwarze, um das Ende, den Tod. Ja. Und das ist was, was auf der Hustenplatte des Öfteren passiert, dass man sich plötzlich dabei erwischt, dass man ein Kloß im Hals hat und denkt, wow, wo ja, kommt das Ja, weil es einem selbst her? schon mal passiert ist ja. oder weil man, weil man irgendwas mit der Geschichte verbindet. Ja. Und das also ja, der hier wird wehtun, ist auch so ein Moment, finde ich. Also dass, ja. das im wahrsten Sinne des Wortes, ja. weil da geht es ja darum... Dass ein Anruf kommt und man hat es schon im man Urin. Weiß,
2: man weiß, der, der wird ja kommen, der ja, Anruf. Ja, genau. Man der weiß, er wird der ankommen
0: und du weißt auch, wenn du abhebst, der Moment wird jetzt wehtun. Jetzt ja. hebe ich hier das Telefon ab und das jetzt gleich wird es wehtun. Und das ist auch, da, da kriege ich sogar eine Gänsehaut und leicht Pippi in den Augen, wenn ich über diesen Moment in diesem Lied erzähle, weil ja. das einfach auch so eine gute Beobachtung ist und weil es wirklich jeder schon mal hatte, ja. dass du wusstest, kurz bevor der Schmerz eingesetzt hat. Mhm. Weißt du, meine, wie ja, so ein Boxer im Ring, ja. der gleich eine reinkriegt, du siehst noch, wie der, wie der Haken von unten links kommt. Du kannst aber nichts machen. Du sagst einfach, der wird wehtun. Ja. Nothing I can do about it. Schönes Bild.
2: Ja, und die, ich finde doch die zweite Strophe ohne viel zu viel... Ver also ist ja die... Auf euer
0: Album. Ja, danke für den Besuch. Release Navidad nochmal. Ja. Release Navidad. Aber zu, zu
2: da sein gibt es auch noch eine schöne Geschichte. Okay. Und das Lied hat ja ein Fade-in und ein Fade-out. Weil es eben... also Es schleicht sich rein, das Lied, und schleicht sich raus. Und es ist ja ein Lied, was davon lebt, dass es total diesen einen Move hat, diesen einen Puls hat. Der muss halt die ganze ja. Zeit durchgehen. Ja. Und wir haben das Lied quasi viermal hintereinander gespielt, um in diesen Puls, in diesen ewigen Puls reinzukommen. Und was wir hören, ist quasi der vierte, der letzte Durchlauf. Also es beginnt, eigentlich natürlich fängt es an von der Komposition her mit einer Melodie, dann setzt der Gesang ein und es hört mit einem Gitarrensolo auf. Wenn man das Lied aber im Loop spielt, ist quasi das Intro oder also Intro und Outro, Gitarrensolo, ist immer das gleiche. Ah, verstehe. Also es gibt da diese eine große Gitarrenstelle, mhm. dieses Intro, Outro und dazwischen gibt es den Song. So, da aber ist
0: aber Hall drauf, auch überall. Also auch zumindest auf den, auf den Drums ist so ein bisschen Ronettes-mäßig. Ja, Smithig. Bei, bei, bei
2: Ingo Kraus gibt es halt die Original-Hallplatten ja. und die werden natürlich benutzt, ja, natürlich. Also Deswegen <lacht> klingt es ja auch so.
3: Why also, the fuck pay 1500 <lacht> pro Tag im Hansa, wenn ich den hier <lacht> nicht benutzen darf? <lacht> ich fand es so ein bisschen motaka mäßig fast so.
2: Nee, das ist ja das ist eine Reminiscence Oder natürlich. So, ja. das, ist ja, das machen wir ja bei Husten total ja. oft, dass mhm. wir von Dead Kennedys, was haben wir schon alles äh, zitiert und so. Also das ist das ist ja mein Ding. Ja. Weißt du, hier, hier sowas von da, äh, auf der, so ein Punkrocker, so ein Dreiviertel-Punkrocker drei auf, auf der ersten EP klingt halt original wie Dead Kennedys. Also ja. ohne Bässe, ganz dünn wie so ein Moped. Ja, I love it. Mäh, mäh. Und dann fragt man sich schon, warum so bringt man 2016 eine Platte raus, die klingt wie ein Moppet. Ja. Also, aber es war ja mit voller Absicht, weil ja. das ist genau das, was ich an Dead Kennedys so ich gemocht auch. habe, dass sie so, mäh, wie Moppet hatten als ja. Sound und ja. äh, also deswegen meine ich so mit Reminiszenzen zu arbeiten äh, keine Frage das ist sich das verneigen einfach verneigen auch natürlich ja. und auch gar nicht so zu tun dass wir das uns jetzt zu eigen machen und jetzt guck mal was wir jetzt ja, noch eine tolle ja. Melodie da rausholen, ja. sondern so nee nee das ist schon alles so gemeint ja. und äh, wie gesagt, der Rest macht dann der Text,
0: der Sänger. So, der so, so. What would Jesus do? Bloß halt anstelle von Jesus die verschiedensten Bands. Nein, nein. <lacht> ja, ja. what, what would the XX do? What ja, would ja. Pearl Jam do? What would... Nein, nein, du.
2: Wir dürfen uns halt von allem bedienen, weil wir eben nicht als klassische Band gestartet sind. Ja. Sondern einfach nur aus Liebe zur Musik und ja. zu den Texten.
0: Ja, und auch mit so Pop. Also, wir haben es ja vorhin erklärt, mit dem Film. Es ist ja durchaus auch ein Projekt gewesen, was direkt Pop-Referenzen verarbeitet hat. Insofern macht das alles Sinn, wie das sich entwickelt hat. Husten, eine Band auf dem Weg nach ganz oben, würde ich sagen. <lacht> Also wirklich, ich, ich möchte nicht sagen, ich befürchte, aber ich nehme an, dass das Ding größer wird, als es euch lieb ist. Weil da einfach so ein paar Lieder drauf sind. Also auch, auf ja, im Sinne von nein, Wenn das irgendeiner für sich entdeckt, wie man früher gesagt hat, so, wenn das, wenn, wenn das die Leute entdecken, die quasi Böses im Schilde führen und nicht nur Gutes im Dann Sinne haben. Schwierig. Das ist so ein, das
2: ist so ein Song für die Werbung. Ja, man. Ich sag ja immer, Husten ist ja so, ja, ist, nee. wir sind ja eher so ein, so ein Projekt, so ein Non-Profit-Projekt. Ja. Ja. Und ich sag, sag immer, ey, eines Tages, Husten wird sich das verdienen, dass wir ein großes Angebot kriegen, wo wir nicht Nein sagen ja. können.
3: Ja, die neue Werbung ist ja TikTok. Also Werbung ist, glaube ich, over. Ich glaube, da verdienst du ja auch nicht viel. Ne? Es gibt ja so viele Splits dann, wenn du irgendwie einen Werbesong bekommst und der ist ja halt dann in einem Monat auch versendet. Aber wenn du auf TikTok die Kinder dazu kriegst, dein Lied zu integrieren, dann bist du ein Weltstar. Ja. See glass animals. Das ist das krasseste Lied. Das läuft in jedem Supermarkt hoch und runter. Meine Tochter ist zehn, kennt dieses Lied, das ist ihr Lieblingslied und war total überrascht, dass ich das Lied mitsingen konnte, wo ich mhm. dachte, das war das Lied vor zwei Jahren bei Flux FM. Mhm. So, ne, war einfach so ein Indie-Stampfer und plötzlich geht das auf TikTok steil. Ja. Das ist die neue Werbung.
2: Du meinst, ich müsste also nur, äh TikTok. N und jemanden finden, der alt genug ist, jung genug ist.
0: Ja. ja, also ich bin immer noch der Meinung, dass wenn du da jetzt nicht mit dem falschen Management hingehst, kriegst du für eine Werbung schon noch mehr Geld als von TikTok. TikTok ist halt vielleicht was, um was aufzubauen. Groß das zu könnte ja
2: auch eine Filmmusik sein. Ja, es ist ja nur, war ja nur ein Bild dafür, dass ja, wir, ja. Dass wir ja. uns das erarbeiten, dass man sagt so. Dass für andere Menschen, die Filme herstellen oder Werbung herstellen, sagen: Oh, so ein Hustensong. Das wäre also ja ja, ja. gleich in die so Richtung. So als Marke.
0: Ich würde in die Richtung eher arbeiten, die große Husten-Oper.
2: Das würde schon auch funktionieren mit dem linksender Orchester. Ja, das Link der
0: ja, Mann.
3: Und Autotune auf dem Kontraband. Genau. Auf den
0: Dirigenten gibt Autotune. <lacht> Ein Stückchen wollen wir euch noch vorspielen, bevor wir uns dann wahrscheinlich auch schon von euch verabschieden werden. Ein Stückchen müssen wir noch hören von der neuen Platte von Husten. Und zwar auch ein bisschen, weil der Urli als Schweizer es wollte oder weil es Sinn macht aus oder ergibt, wenn der Urli ja, da ist. Einfach toll. Das Lied mit Sophie Hunger.
3: Ich bin großer Sophie Hunger Fan. Äh, sind wir, glaube ich, alle. Ja. Das muss man hier, glaube ich, nicht diskutieren. Ich finde es aber trotzdem sehr schön, weil es ist das einzige Feature auf dieser Platte. Ihr habt sonst keine Gäste, die man hört, quasi so wirklich raushört. Ja. Und Sophie darf das Lied ja auch beginnen. Also sie fängt mhm. ja auch an. Das ist auch sehr ungewöhnlich, weil Na, sonst ja. kommt das Feature immer erst in der zweiten oder dritten Strophe. Wie kam es zu Sophie? Also wie ist die Zusammenarbeit denn zustande gekommen? Wir wussten,
2: dass es halt ein sehr trauriges Lied ist. Und wir hatten total Bock auf ein Duett und hatten eigentlich ein anderes Lied außer Chor, nämlich aus allen Nähten. Mhm. Das wollten wir als Duett machen, weil das auch vom Text her... Eher eine positivere, ein positiveres Duett das ist, also, also mehr so Liebe halt. Ja, ja, ja. Weniger Tod. <lacht> Weniger Tod. Und äh, dann kam, ich glaube, Gisbert auf die Idee, äh, Sophie zu fragen für Dasein. Kann auch Trubi ehrlich gesagt gewesen sein, ich weiß es nicht genau. Und so ein Text dann als Duett zu singen, war dann war ein ganz anderer Move, weißt du so. Und als sie es dann gehört hat, meinte sie ja eben, wow, ich liebe diesen Song. Ich glaube, der wird auf jeder Beerdigung gespielt werden.
3: <lacht> ja, passt.
2: Und, äh, und als sie dann auch im Studio war, das war ja dann alles so, ja, also es hat ja alles nicht lang gedauert, weil es eben so, klar gesetzt ist. Und ja so.
0: und weil die einfach auch Sophie Hunger. Ich meine, wir haben es vorhin schon von der Sicherheit in Gisberts Stimme gehabt. Und Sophie Hunger ist halt auch so eine Person. Da bin ich manchmal auch sauer ehrlich gesagt. Ja, <lacht> <lacht> da kommen die irgendwo hin, und sagen, wie ist die Melodie? Und dann singen die die einfach. Da ist nicht einmal so, ich werde da, da, da. Ich werde da, wo ist der Ton? Ha, ha <lacht> Weißt du, also, irgendwann und dann triffst du ihn, irgendwann, klingt es dann genauso gut von mir ja. aus wie Sophie Hunger. Aber bei Sophie Hunger kann ich mir richtig vorstellen, kommt einfach ran, die so, ja okay, Mama an die Maschine, ja ich singe das ein und war geil, alle so Gänsehaut, ich möchte sterben, das war das Schönste, was ich erlebt habe.
3: <lacht> Und da geil, oder? Ja, also
0: echt. so echt. Sophie Hunger, auf, also ein guter Einkauf auf jeden Fall für die Platte.
3: Total, super. Ja. Ja. Kommt sie ja auch zu den Konzerten? Singt sie den Song auch auf Konzerten?
0: Nee, äh,
2: leider nicht. Okay, leider schade. Nicht. Aber wenn Giesbett das alleine singt, das ist, ist auch, auch okay. Ja. Wobei natürlich im Proberaum höre ich dann immer schon im Hintergrund irgendwie Sophie Stimme, weil sie auch
0: einfach eine Oktave höher ist. Ja. So. Aber was beide können, ist das dritte da gut singen. Ja. In der Strophe jeweils. Das ist
3: echt momentan die schönste Ballade. Also ich finde es großartig. So, jetzt
0: hören wir den Song. Wir hören mal. wir den Song ja. und dann sagen wir noch Tschüss. Und ich würde vielleicht auch noch das Buch von Tobi Friedrich verlosen. Mein Exemplar einfach mit den Eselsohren drin.
3: Oh, mit Unterschrift noch.
0: Ja, noch eine Unterschrift bringt doch nichts. Ne? Ach was. <lacht> Husten. Ich werde da sein. Ein wunderbares Lied. Die Props gehen raus.
1: Auch an Sophie Hunger. Goldstückli. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. <lacht> Mann, 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 ist das schön. Das Vibraphon. Ich
3: sag's. Das Vibraphon. Ich durfte ja, ich war, ich bin ja äh, Schlagzeuger. Nein, ich bin nicht Schlagzeuger, aber ich habe Schlagzeug in der Musikschule gelernt, quasi 14 Jahre. Und äh, in meiner Ausbildung zum Grundschullehrer durfte man aber nicht Schlagzeug weiterspielen, sondern es hieß dann Schlagwerk. Und dann hatte ich dann auch so ein bisschen Vibraphon, Xylophon, Timpani, hm. durfte ich noch ein bisschen lernen und so. Und beim Vibraphon, wenn du damit mit vier äh, Mallets ja, quasi geil. wirklich Akkorde drücken kannst, ist schon geil. Ja. Super Instrument.
0: Also ich habe ja mal mit Olaf Opal eine Platte aufnehmen dürfen in Bochum und da bin ich dann zum Mixen. Als die Band schon weg war, war ich immer beim Mixen mit dem Producer alleine und dann ist der Abend so um 9 immer abgehauen. Dann war ich in so einem riesen Studio ganz alleine. Ich habe mich auch nicht getraut, den Rechner nochmal anzuschmeißen oder mich da ans Pult zu setzen und weiter zu mixen. Aber was ich mich getraut habe, ist in den Großen raufzugehen und Vibraphon zu spielen. Das ist dann auch manchmal da bin ich da um 21 Uhr rein und manchmal um 1.30 Uhr so mit völlig schallern, weil es sind ja immer so lang klingende, hohe Frequenzen Böde. auch, mit völlig schallern Ohren da raus. <lacht> oh, war aber geil. Das ist wirklich Klangtherapie, spielen ja. <lacht> ja Moses Schneider, was ist denn dein nächster Job? Was ist jetzt als nächstes dran? Außer mit Hustenspielen, hast du noch eine Produktion zu wuppen zwischendurch? Ja, äh, wir werden mit Edna einen neuen Song schreiben. Ja, sehr gut. Das wollten wir hören.
3: Ja, alles und gut.
0: Mehr
2: wollen ja. wir nicht hören, oder? Das ist was? Alles,
3: wo Spielstext und Creator, alles egal. Wir wollen nur erinnern, hören.
2: <lacht> es gibt noch ein unfassbar krasses Talent aus Bochum, 17 Jahre alt geworden gerade, heißt Marlon Hammer, ohne Scheiß. Okay. Marlon Hammer? Marlon Hammer.
0: Und. Mit dem hast du Sachen? Das ist, also ich. ihr werdet bald davon hören. Ja. Das ist. Das Bring das mit weiß ja mit, jetzt ja. wo wir wohnen jetzt du kennst ja, ja jetzt unsere neue Adresse auch
2: <lacht> kommst einfach vorbei äh, es ist, also ich bin mir sicher dass es äh, dass man das wahrnimmt Ja. also es ist er hat eine krasse Stimme er ist so jung und er ist schon so komplett und äh, es ist sehr selten dass man 17 jährige hat die textlich sehr sicher schon sind fast schon zu sicher mhm. für 17 der alle Instrumente spielt und äh, also so ein Talent, Genie ist noch zu, das weiß ich noch nicht, aber, aber dieses Talent ist da Okay. und äh, auch die Stimme ist sehr eigen. Ich sag mal so, das ist eine ganz grobe Mischung aus Henning May und äh, Herbert Grönemeyer weil er kommt ja aufs Buch. Ja, das hab ich da wollte ich vorhin
0: den Joke von bringen, weil äh, Bochum, aber ich habe es dann mehr, hab extra runtergeschluckt, weil ich dachte, nee, nee, es, nee, zu es ist zu nah Nee,
2: nee, es ist, es ist sogar, äh, nee, das ist äh, es ist total geil. Ah, geil. Das ist richtig geil. Das hört sich doch super an. Ja. Voll gut. Also, äh, Vincent, fragst du, du mich, also was, also
0: genau, dieses Jahr, genau. Ja, gut. <lacht> da, gut.
3: Vincent, du ist die erste Frage an Moses. Ich möchte gerne die letzte stellen. Ja, kannst du machen. Du meintest du, äh, was... Wann weiß man, wann was vorbei ist? Wann muss man quasi den Künstler, die Künstlerin stoppen mit der Produktion? Mich interessiert, bist du immer der gleiche Moses, egal ob Mille von Creator, egal ja. ob Dirk von TokoTronic, ja. Ines von Etna du bist ja immer der ja. gleiche Moses. Ja, ja.
2: Die müssen sich ja auf was verlassen können. Also eine Konstante sollte es schon geben. Okay. Die, jeder hat seine eigenen Macken, bringt seine eigenen Marken mit und auf die äh, reagiere ich unterschiedlich. Also quasi maßgeschneidert.
3: <lacht> Schön. Ja. Nicht Moos sondern maßgeschneidert. Ja, und ja. das wissen
2: die Leute sehr zu schätzen, weil die wissen ja, dass sie extrem unter Druck stehen. Und jeder, der der mit, mit ihr zusammenarbeiten möchte, möchte doch an diese berühmten 120 Prozent kommen. Also ja. sprich, über seine Grenzen hinaus zu wachsen. Ja. Und ich muss ihnen ja quasi dieses Beet quasi dahin bauen, dass er quasi
0: ja. wachsen kann. Und ähm, ja... Aber beinahe, das ist dann auch so ein psychologischer Job. Also man sagt ja immer, Pop-Produktion ist quasi 80% Psychologie und nur 20% Mixen ja, es, und Mastering.
2: Ist auch so, wenn ich, es gibt manche Künstler, wenn ich sage, boah, war das geil, das wollen die nicht hören. Mhm. Sondern so, nee, mach mal nochmal. Mhm. Und manche, wie, ich soll jetzt nochmal singen? Mhm. Also sowas muss man schon <lacht> wissen, natürlich. Na klar. Ja? Und äh, deswegen, also der, der, jeder jeder ist da anders und äh, mir macht es Spaß, mich jedes Mal auf andere Leute einzustellen. Und, und Wichtig, nicht nur auf andere Leute, sondern es ist die Extremsituation, die das ja. so ausmacht. Und ich habe mir halt irgendwann, ich weiß nicht, also äh, Geduld ist mein zweiter Vorname. Also ich habe irgendwann äh, äh, für mich auch äh, erfahren, dass dieses Zuhören ist halt extrem wichtig. Weil manche, Leute re also, manche Leute hören zu und sehen es sofort immer, was gesagt wird aus ihrer Perspektive und verstehen eigentlich gar nicht, was der andere meint. Mhm. Also, verstehst du, ich sag, ey, blau, 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 und ich denke an Wasser, Wasser, Wasser. Also, versteht du, was mhm, ich meine? Mhm. Und dieses Zuhören lernen, so nach dem Motto, er sagt mir was, und ich möchte mich in, in, in ihn hineinversetzen, um zu erahnen, was er damit wirklich meinen könnte. Versteht ihr, was ich meine? Das ja, ist, ist schwierig. Und das meine ich mit Zuhören. Und, wie gesagt, auch, der, jeder Künstler kommt mit, mit verschiedenen, kommt mit Druck unterschiedlich klar. Und das zu kanalisieren, es äh, macht mir Das macht mir halt am meisten Spaß bei meiner Arbeit.
3: Hattest du in deiner Lernphase, wo du quasi abgucken konntest von Leuten, wo du gearbeitet hast, im Hansa-Studio, wo auch immer, hattest du da Negativbeispiele, wo du wusstest, wenn ja. ich das mache, dann nicht so?
2: Naja, also ich war ja noch sehr jung. Also das waren ja alles ganz große Leute, die da gearbeitet haben. Ich war meilenweit von denen entfernt. Mhm. Und manche waren halt äh, nicht so geil und haben halt den Künstler klein gemacht. Ja. Manche waren fast schläfrig, fand ich auch nicht geil. Mhm. Also so, aber äh, man hat ja erstmal Respekt davor, weil die Leute sind ja nicht die sind ja da, weil sie etwas können und so und dann auch sich Sachen abgucken. Ich war halt früher dann sehr ehrgeizig und habe so gedacht so ja, wenn man schon die Verantwortung übernimmt, muss man auch immer so der Zampano sein. Und äh, das hat sich extremst verändert. Also der Zampano bin ich schon lange nicht mehr, sondern okay. lass die anderen der Zampano sein. Und hab so für mich so meinen Bereich gefunden, wo ich quasi dann eben Fünfe gerade sein lassen kann.
0: Was ganz ich bei sauber. Moses, wenn ich an Moses denke, beim Produzieren, dann weiß ich, wie der äh, quasi Musik abhört, die er gerade aufgenommen hat mit dem Künstler. Da gibt's immer so ein ganz großes Kopf mit Nicken. Du hast quasi auch Beweis, dass man quasi in dem Projekt gerade mit drin ist und das auch abfeiert mhm. und das reicht dann auch oft schon, wenn man dann daneben sitzt, dass man feststellt: Ja gut, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Wenn der Producer quasi die ganze Zeit <lacht> mit dem, mit dem Headbang ich, ich, ja ich muss ja die ich kann ja nur die Musik machen, die mir auch was
2: ja. gibt, die mir Spaß macht. Ich muss ich kann ja nur mit Leuten zusammenarbeiten, wo ich weiß: Okay, in der Situation, der wird bestimmt ausrasten und so weiter. Und das ist dann der der die Spannung und die muss so quasi gehalten werden und dann ja. kommt man schnell durch. Zum Beispiel Mille. Mit äh, Creator, wir waren ja viel früher fertig als gedacht. Also, das mit der neuen Platte jetzt. Nicht neue Platte, Die wir neue reden sind acht anders. Jahre, wir ja. reden, Aha, das ist okay. her, 2008. 2008. Aber das war zum Beispiel so eine Arbeit, weil er wusste überhaupt nicht, was er sich da einlässt, mit einem Indie-Produzenten ein Metal-Album zu machen. Mhm. Und das war eine krasse Spannung. Und wir waren trotzdem, zig, ich weiß nicht, fünf Tage oder früher fertig. Normalerweise, wenn etwas stressig ist, dauert es länger. Wir waren früher fertig. Ja. Und das ist halt so, da merkst du dann, ja, da lief halt alles in dieselbe Richtung. Also alle hatten tierisch so, Gott, mit der Live-Aufnahme beim Metal-Album. Und Gott, ob das gut geht. Wir hatten ja so E-Mails und so, so ey, das wird nie funktionieren, ihr seid so und so scheiße und so. Ich kann mich noch voll dran erinnern, dass die Band voll Gegenwind bekommen hat, weil sie sagte, sie geht mit einem Indie-Produzenten ins Studio und nimmt Live auf, ja. Metal-Live. ja Und das war so, oh nee, ey, was für ein Verrat mit so einem, Punk, Left, Field, was?
3: Verrat. Was? Verrat, Eigentlich ist der
0: Verrat ja andersrum, dass die ganzen Metal-Leute, die da auf der Bühne stehen und so tun, als wären sie die krassen Gitarren-Nerds, dass die eigentlich im Studio alles zusammengeklöppelt haben mit irgendwelchen Sequencern und irgendwelchen Loops, die einmal gut eingespielt worden sind, dann werden die hintereinander gelegt. Also, das, das, ja, das finde ich dann, früher wurden ja mehr Metal-Platten auch noch so gemacht, wie Moses jetzt die mit Creator 2008 gemacht hat. Das ja. ist ja mittlerweile wirklich, also, das ist ja wirklich fast wie in so einer Laborarbeit, ist es ja mittlerweile. Insofern finde ich das eher andersrum. Das andere ist Verrat.
2: <lacht> ja, ja, wie gesagt, ja. ich habe ja meine Karriere nicht im Metal fortgeführt. Ja. <lacht> nein, ihr lacht darüber. Es ist äh, deswegen oder? Nein, nein, nein Metal hat, hat auch seine, hat, das hat ja seine, also es gibt ja Gründe, weshalb es so ist, wie es ist. Ja. Und äh, die, ich durfte mit Creator arbeiten, hatte einen Riesenspaß und für die Band war es mega anstrengend, mit mir zu arbeiten, weil sie das ja alles live spielen mussten und die Übergänge lernen mussten und so. Wir waren, wie gesagt, trotzdem vorher fertig, weil wir halt dann sehr fokussiert waren. Und äh, deswegen hat es auch alles gut geklappt. Und ich kann mir das Album heute noch anhören. Und es ist ein, ein etwas anderes Metal-Album. Ja. Es klingt warm.
4: Mhm.
2: Es hat Bässe. <lacht> es ist also so, so für mich so Sachen, die so eigentlich natürlich sind. Und es halt, halt nicht diesen, wie sagt man, diesen äh, diesen äh, Schreibmaschinenanschlag. Ja. Justice for All. Ja, tiki-taki, tiki-taki ja. und so. Uh, so natürlich, ich meine, ich meine, Creator haben ja gerade ein neues Album rausgebracht und so. Und es klingt auch super. Und wenn man das dann quer hört, wenn man quasi eine Aufnahme von heute dann vergleicht mit einer Aufnahme von vor äh, äh,
0: 12, 13 Jahren?
2: 15 Jahre fast hm. schon, 15 Jahre fast. Stimmt. Krass. Da merkt man eben auch, wie sich Metal eben doch weiterentwickelt ja. hat, auch in der Tontechnik. Und dass ganz viele Produzenten mittlerweile auch keinen Bock mehr haben auf diese Tiki-Taka-Sachen und dann halt auch mit krassen äh, Kompressoren kommen und so. Also... Wie gesagt, damals war das so auf jeden Fall so, was macht der denn da? Ja. Das geht gar nicht. Ja. Das geht wohl nicht.
0: Ihr merkt es auch, wir könnten uns mit Moses Schneider jetzt wahrscheinlich noch drei Tage unterhalten. Ja. Das sprengt aber den Rahmen, den uns die Streaming-Plattformen zur Verfügung stellen.
3: Und der Champagner ist dann auch leer, ja. glaube ich.
0: Deswegen würde ich jetzt fast sagen, wir verabschieden uns so langsam von der werten Hörerschaft. Ja, schenk ruhig noch ein bisschen Champagner ja, ein. Mach ich gerne. Tschüss. Oh <lacht> Tschüss, Moses. <lacht> äh, der Flussregenpfeifer, das ist der debüt -Roman von Tobias Friedrich. Ich verlose das von mir durchgearbeitete Leseexemplar. Ich habe auf Unterstreichen verzichtet extra, weil ich wusste, ich will verlosen, aber Eselsohren sind drin. Von mir extra reingeklemmte Eselsohren. Kann man es den denn den gewinnen? In den, denen ihr euch, ja, das werde ich jetzt noch aufklären. Aha, okay. Da könnt ihr euch orientieren an den Eselsohren. Wer das Buch gewinnen möchte, der schreibt jetzt. Ah! An eine unserer Social Media Adressen. Entweder ihr erreicht die uns Mail, bei ja, Instagram, an Goldstückli, an ja. Kontakt at Goldstückli. Ja, ja, schreibt ja, ihr eine ja. Mail. Das ist Old eine gute Idee. Ja, Schreibt school. eine Mail an Kontakt at Goldstückli und vielleicht mit rein, warum ihr euch das Buch gerne gönnen wollen würdet. Ihr könnt auch ein paar nette Worte über uns mit hineinschreiben. Das schadet nie. Oder über Moses. Ja, ihr könnt aber auch lästern. Auch. Und alles Scheiße Auch über finden. Moses. Auch über Moses. <lacht> ah, ihr könnt das alles machen. Äh, die Chancen, das Buch zu gewinnen, bleiben immer gleich. Wir wollen nicht nur <lacht> Leuten Sachen verlosen, die uns. Äh, gut gut, gut, gut sind. sind. Nee, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen auch die Hater mit Literatur versorgen. Wir nehmen alle mit. Wir nehmen
2: alle mit. Ja, ja, also ist es gedacht. Genau. Goldstückli.
0: Kontakt@goldstückli.de ist die richtige Zell. Adresse. Vielen Dank Moses für diese tolle Platte, für die tolle Hustenplatte, die ihr euch ab sofort reinziehen sollt. Aus allen Nähten heißt die erste LP von Husten tolle Lieder drauf, so wie Hunger macht mit. Ein paar Sachen haben wir erfahren. Äh, dir oder Hefliger, vielen Dank auch fürs Mitspielen. Dir auch, Winsan. Herr Moses, vielleicht beim nächsten Mal einfach nochmal mit der ganzen Band, würde mich auch nochmal interessieren. Gerne, liebe Grüße, gerne. liebe Grüße, Grüße an Tobi ja, und ja, Tobi Friedrich, gute Besserung, Corona Schmorona muss vorbei sein bis zum ersten Gig, ja, bis muss. zur ersten öffentlichen Probe, das, da drücken wir alle die Daumen und jetzt auch die Leute, die gehört haben, drücken mit die Daumen, dass das klappt. Und Gisbert Pausen, eine Pause und bitte auch nochmal große Komplimente mal. von uns beiden für seine Gesangsleistung. Wer die, auf werde ich Platte. ihm ausrichten. Nee, wirklich, ganz ernst. Danke sehr. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören, werte Hörerschaft. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Nächste Woche wieder tolle neue Musik im Angebot und vielleicht auch wieder Gäste. Tschüss, sagen bis dahin der Winson. Und der Ueli. Und. Tschüss. Der, der Moses. Ich, da, da. Wie ja. heißt du denn? Wie heißt du? Ich bin der Moses.
1: Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Mit Ueli und Winson. Proudly produziert von Bozapat. Lad ihn dir herunter
3: und dann hören wir dir an. den Podcast
0: mit dem Winson und dem Mulimar. Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke.
4: Die neuen Songs, die sie für euch checken They call it the gold, they call it the gold, gold Stipley The gold, gold Stipley